0: Elnézést, bemutatkozás kell, mert a stúdióban, vezettem. nem Igen. muszáj. Tehát a stúdióban Virányi Orsoly, a Galgóci Eszter és Tasnádi András, és elnézést kérek a teljesen amatőr indulásért jönjön az első hír. Jogi értelemben megerőszakoltak minket, és ha valakit jogi értelemben megerőszakolnak, arra kényszerítettek, hogy elfogadjon valamit, ami nem tetszik, akkor hogy lehetne kompromisszumra és megállapodásra jutni? Ez lehetetlen. Ezek Orbán Viktor szabai voltak Granodában, miután az uniós vezetők túlnyomó többsége elfogadottnak tekinti a migrációs paktumot. A migrációs paktumnak a jelentősége Eddig sem volt kicsi, de az elmúlt egy-két évnek a migrációs adatai miatt hát most már különösen fontos, gyakorlatilag az Európai Unió határainál olyasmi helyzet kezd kialakulni, mint 2015-ben. A 2015-ben valami 1,2 millió illegális migráns próbált bejutni az Európai Unióba, az előző évben olyan egy milliónál tartottunk, és ez az év ez valószínűleg rosszabb lesz annál. Ez az egyik fontos aspektusa ennek, hogy, hogy van jelentősége, van tétje ennek a vitának, mert, mert tényleg tömeges a bevándorlás, és nyilvánvalóan szemlélve a nemzetközi helyzetet, a klímaváltozás, stb. stb., ez csak rosszabb lesz. A másik része az ugye, hogy a, de az Orbán Viktor utal, hogy volt egy megállapodás az Európai Tanácsban, de megállapodtak a kormányfők abban, hogy migrációs kérdésben egyhangú döntést hoznak, majd az uniónak a különböző kis fogaskerekei lassan elkezdtek őrölni, és ennek az őrlésnek lett az az eredménye, hogy valamikor talán olyan fél évvel ezelőtt az uniós belügyminiszterek tanácsa előtt megjelent egy migrációs paktum nevű dokumentum, amely migrációs paktum nevű dokumentumot megszavaztak többségi alapon az uniós belügyminiszterek, Magyarország, Lengyelország és még néhány ország ellenállása ellenére, és és az Európa Tanács meg azt mondja, hogy, tehát az uniós miniszterelnökök meg azt mondják, hogy, hogy hát végül is már van egy megállapodás, ez a döntés, ez már megszületett, ezt már kiérlelték, innét kell tovább lépni, innét kell tovább indulni, és, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy erről többségi szavazás az Európa, vagyis egyhangú szavazás az Európa Tanácsban, vagy az Európai Unióban nem lesz, ezt sérelmezi az Orbán Viktor, Egyébként szerintem jogosan.
1: Igen, csak ez azért furcsa szerintem. Mert valami olyasmit sérelmez, amit ő rendszeresen csinál. És talán ez fáj neki a legjobban. Tehát amikor szánunk valakit egy pozícióra, de nem megfelelő a személye, ezért törvényt módosítunk például. Tehát, hogy elkezdjük úgy alakítani a rendszert, ahogyan az nekünk jó, és hogyha kell, akkor jogilag erőszakoljuk meg ezeket a dolgokat. Ez az ő eszköztárának szerves része és most ő egy nagyon hasonlót szenved el, úgy mondom ezt, hogy amúgy én is azt gondolom, hogy jogos a felháborodás, csak az nem jogos a más szemében szálkált magadéba gerendát.
2: tudom, én két dolgot jegyeztem fel magamnak. Az egyik az, hogy szerintem bérlázító, de persze ezzel lehetne egyetérteni, az a kommunikáció, amit ő ezzel kapcsolatban mondta, Tehát, hogy még valahol meg is értem, ha nem is tudok egyetérteni vele, hogy ő miért tartja felháborítónak azt, hogy, hogy ezt az Európai Uniós tagállamok nélküle fogadják el. De ez a megerőszakoltak minket, ez egy olyan kifejezés, amit ami nem gondolom, hogy egy ilyen környezetben áll kell, hogy hangozzék, és akkor itt most nem fogom felsorolni, de persze így helyből eszembe jutott, hogy ez egy családon belüli erőszak Magyarországon nem létezik, stb. 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 Tehát, hogy csak ilyen kontextusban halljuk mondjuk a, a kormányfőt megnyilatkozni erőszak kérdésében. Az unió is egy nagy család. Az unió is egy nagy család, tehát a családon belül meg nincsen erőszak. Tehát akkor, Sőt, akkor viszont... kapcsolat. Másrészt egyébként... Valahol azért szerintem ezt kontextusba helyezve úgy kell helyén kezelni, ugye múlt héten jött ki a politikónak azt hiszem az a cikke, amiben azt mondták, hogy akkor megállapodás van a magyar pénzek érkezéséről és az Európai <coughs> Unió és Magyarország között, amit persze rögtön sietett mindenki asszonnal cáfolni, tehát nem csak Orbán Viktor, vagy nem csak ugye Magyarország, hanem Ursula von der Leyen is, és... Nagyon érdekes, hogy akkor az összes elemző azt mondta, hogy ez valószínűleg azért került ki a sajtóba, mert akkor így ez, ez is egy ilyen nyomás kényszer, hogy most az Európai Unió megint vár az Orbán Viktornak a döntéseire, de hogy most van egy ilyen zsarolási potenciálunk, hát ez most nincs. Tehát valójában ugye nem, nem kapjuk meg a pénzeket se, és egyébként tudnak nélkülünk is dönteni, tehát ez megint csak egy olyan ö, erős, jele volt az Európai Uniónak, hogy köszönjük szépen a 13 évi akasztgatásokat, mert minden egyes döntésben rátok vártunk, aztán megvétóztátok, aztán újra tárgyaltuk, aztán újra vétóztátok, aztán utána úgy is elfogadtátok, bocsánat, de hogy igen, a, az előző kótát azt teljesítettük, annak ellenére, hogy mekkora csinnadrattát csináltunk belőle, hogy mi soha nem fogjuk ezeket elfogadni. Ezek az akasztgatások mindig arra voltak jók, hogy Orbán Viktor elérje azt, amit valójában szeretett volna, és most ez nem történt meg. És most lehet azzal nem egyetérteni, mert én se értek egyet az időközbeni szabályváltoztatásokkal, meg valahol azt helyezzük kontextusba, hogy ez hosszú-hosszú évek után történt meg először, és tényleg azért, mert hogyha valaki folyamatosan megakaszt egy rendszert, és ez nem csak mi voltunk előtte, ugye az Egyesült Királyság vitte ezt a szerepet, akkor ott bizony nem tudnak döntések születni, akkor lelassul ez a közösség, és hogyha lelassul, és nincsenek döntések, akkor nem haladunk előre, hanem hátra.
0: Na, de most tudod, a demokráciának, tehát vagy vannak játékszabályai, vagy nincsenek. Nyilván, most el, el lehet mondani, hogy hát a demokráciával nem megyünk előre, akkor nyilván fel kell függeszteni. De a én nem ezt mondtam,
2: én csak azt mondtam, hogy helyezzük kontextusba. De nem azt mondtam, hogy egyetértek, sőt, ezt kifejeztem, hogy, hogy nem értek ezzel egyet, csak hogy helyezzük kontextusba a történteket. Hát,
0: Szerintem ez, én nem értem, hogy mennyiben helyezi kontextusba a történeteket, de ő, tehát az, az, hogy az Orbán Viktor, a lengyelek, stb. teljesen másképp. És mi a, és a, a
2: többi? Ezt, Amúgy, azt akartam kérdezni, hogy mi a stb. mert az Orbán meg a lengyelek jelenleg és hát, most igen. futnak fel, meg most, most lesz ugye parlamenti választásuk. Valójában egyébként az van, hogy Orbán Viktor ezt a döntést, ezt ki akarta húzni odáig, amíg lesz az új LP választás. Mert azt látjuk, hogy van egy ilyen szélső jobboldali előretörés, és hogyha jövő nyáron esetleg több olyan párt kerül be majd az Európai Parlamentbe, akkor majd bizonyára ezeket a, a döntéseket, a migrációs paktumokat, stb. ezeket nem fogják elfogadni. Nyilvánvalóan az Európai Uniónak még az volt a célja, hogy még mielőtt ez bekövetkezik, azelőtt legyenek ilyen megállapodások. De, de,
0: de szerintem esélyen egyszerű, hogy az Európai Uniónak van egy célja és szemben az Orbán Viktor. Tehát, hogy maga a migrációs paktum is úgy alakult, hogy, a, hogy igazából most ez, ez fél évig állt ez a történet, annak köszönhetően, hogy a németek blokkol. Mert, mert az van, hogy Németországban a zöldek a kormányon befeszültek a, a, a szociáldemokratáknak, és azt mondták, hogy ez a migrációs paktum, ez túlságosan is durva, túlságosan is inhumánus, és sokkal több jogot kell adni a menekülteknek, és fél éven keresztül ezért nem mozdult előre a dolog. Aztán húzták egyébként az olaszok is egy-két hónapot, mert ők meg túl enyhének találták az egészet, és most még egy, még jönni fog egy következő következő Kör, mert az egészre rá kéne, hogy bólítson az Európai Parlament, amely Európai Parlamentnek van egy nagyon-nagyon erőteljesen megfogalmazott elvárása a migrációs paktummal szemben, mégpedig az, hogy legyen benne kötelező betelepítési kvóta a különböző országokban, tehát hogy a migránsokat osszák szét, ugye ez a zormánoknak meg a lengyeleknek a legfőbb félelmük, és, és ezt mindenképpen meg akarják akadályozni, miközben az Európai Parlament meg mindenképpen szerezni, szeretni. Tehát, hogy itt azért nagyon-nagyon sok széttartó érdek van, mm -hmm. amelyik időről időre gáncsolja a folyamatot, és, és hát igazából szerintem nem az derül ki, hogy az Orbán Viktor, az, az, ő, ő a rossz fiú ebben a történetben, mert nyilván ügyeskedik a rendszeren belül, és, és próbál érdeket, érdeket érvényesíteni, ahogy nagyon-nagyon sokan mások. Inkább sokkal inkább az a kérdés, hogy egy modern, 21. századi birodalmi működéshez, birodalmi politikához, külpolitikához, az az intézményrendszer és az a döntéshozatali mechanizmus, az alkalmas -e, amivel most az Európai Unió rendelkezik. Ez nyilvánvalóan egyébként mindenki azt mondja, hogy nem alkalmas, csak az Orbán Viktor meg az illiberális vezetők, meg a jobboldali vezetők egy része azt mondja, hogy nem alkalmas, de ne is legyen alkalmas nemzetállami szinten lehet kezelni a dolgokat. A, az európai baloldal, meg, meg a centrista politikusok egy nagyon jelentős része, meg azt mondja, hogy, hogy ez a jelenlegi intézményrendszer nem alkalmas, de azzal kell tennünk, hogy Európa fel tudjon nőni egy 21. századi globális hatalom által e, sze szembesülő kihívásokhoz. Nem volt magyarul értelme a mondatnak, de reggel van.
2: Na jó, de hát ez nagyon is érthető, mert tehát, hogy én értem azt, hogy nemzetállami szinten kell ezeket a problémákat megoldani, csak amikor Magyarország külön dönt erről, meg utána nem tudom, Ausztria külön dönt erről, meg mindenki külön dönt erről, és akkor valamiért úgy, úgy esik majd meg, hogy mások beengedik a menekülteket, és azok átjönnek Magyarországra, akkor már nem leszünk annyira boldogok tőle, mint amikor uh, ki tudjuk végzni magunknak, hogy mi már pedig határkerítés szeretnénk. Tehát az Európai Unión belül ugye, aki ide megérkezik, nyilván vissza lehet küldeni a országba, ha amennyiben ugye el tudják őket kapni, de hogyha meg nem, akkor pedig szabad a járás. Ezt nem lehet nemzetállami szinten csinálni. Vagy hát nem tudom, hogy hogyan lehet valójában nemzetállami szinten csinálni, és na, nekem az a problémám, hogy aki, aki azt mondja, hogy már pedig ezt vissza kell venni nemzetállami színbe, az azt gondolom, hogy minimum ferdít, mert közös európai határvédelem van, vagy hát annak kéne lennie.
0: Na jó, de, de ezt az Orbánék is mondják, tehát ők azt mondják, hogy a közös európai határvédelemre kell koncentrálni, hogy ez a probléma ez ne jelenjen meg a határokon belül. Tehát ők, nekik az a probléma, hogy vannak bizonyos országok, azt mondják, hogy beengedjük a migránsokat, jöjjenek a migránsok, majd azt mondják, hogy beengedtük a migránsokat, de hát túl sok a migráns, ezért aztán szeretnénk szétosztani. És erre mondják azt, hogy nincs értelme a határvédelemnek. mondjuk ugye ezt Na de meg... akkor ez
2: nem nemzetállami megoldás, hanem ők egy olyan közös megállapodást szeretnének, amiben az van, amit ők kitűznek célul. Tehát, hogy ennyi. Tehát hát ez, ez nem, hát, tehát igen, határai. de az is egy közös megoldás, tehát hogy arra ne húzzuk rá azt, hogy, hogy ez a nemzeti stratégiánk, és akkor vagy hazafi, ha ezt gondolod, mert nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem értenek egyet azzal, amivel, amit jelenleg elénk raktak az asztalra. Megszakította
1: a Népszavának adott videóinterjúját Böjte Csaba, Ferences rendi szerzetes, akit augusztus 20-án magyar becsületrendel tüntettek ki. A Népszava munkatársa először a díjról kérdezte, majd rátért a nevelői hálózatában tapasztalt <coughs> korábbi szexuális visszaélésekre is, végül az egyházi működésben tapasztalható visszaélésekre, a világszerte ismert pedofil ügyekre, tabusításra próbált rákérdezni, amikor Böjte Csaba leszette a mikrofont, és bármi után közölte, hogy beszéljünk, beszéljünk, végül elsőét állt.
0: Ti felháborodtatok azon, ami, ami történt, amit én nem teljesen értek. Tehát én, én azt láttam, hogy a Bőjte Csaba az próbál válaszolni a kérdésekre, és az újságíró az... kérdésekkel
2: hát... provokálja.
0: Nem, 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 nem arról szólt, hanem arról szólt, hogy feltette a kérdést az zaklatási ügyekkel kapcsolatban. Bőjtecsapo elmondta maga álláspontját, amit egyébként lehet vitatni, tehát nem, én nem uh -huh. tudom, hogy úgy volt-e, vagy nem volt úgy, de ő elmondta azt, hogy amikor ő szembesült ezzel a problémával egyből rendőrséghez fordult, és elmondta azt, hogy ezer alkalmazottja van ennek az alapítványnak, és hogy az ezer alkalmazottban van egy ö, ö, ilyen személy, abból ne az egész alapítvány működésére vonjunk le következtetést, szerintem ez egy elfogadható uh -huh. és, és re reális érvelés, utána szóba került ugye az egyház ugye általában, meg az egyházi pedofil ügyek, erre elmondta Bőite Csaba, amit szintén lehet egyébként vitatni, hogy hogy sze szerinte az egyházon belül sem gyakori ez a probléma, mint sok más szakmában, és a taxisofőröket neveztem a el. A, a
2: párizsi taxisofőröket. A, 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 bo bocsánat, a pedagógusokat, taxisofőröket, ő egy egész korrekt felsorolást adott, hogy mindenhol máshol gyakorlatilag több a pedagógusokat. Azt mondta,
1: hogy statisztikailag sokkal több a taxisofőrök és a tanárok közötti ilyen esetek száma, mint az egyházi, ezt nem tudom melyik intézet mérte, de hogy van egy ilyen statisztika szerinte.
0: A magáról, a családon belül erőszakról, ugye hát azért elég ijesztő számok vannak, amikor a latenciát próbálják be, uh -huh. becsülni, és szerintem ő, ebből, ő ezekre a tanulmányokra célzott. Amik azt az becsülik, hogy egy átlagpolgár, egy átlag ember, aki sen, semmilyen egyháznak nem tagja, az, az is, hogy mondjam, ott is azért sajnos De sokkal, ebbe igaza sokkal van. Gyakor...
1: De ebbe... Ebbe, szerintem, szerintem ebbe Csak igazán. nem ez volt a kérdés. Jó, tehát de, ő nem arra válaszol. De, de szerintem igaza van abban, amit mondott, igen.
0: De tehát hogy. De, de miért? Hát az volt a kérdés. Azt mondta, hogy itt ez egyházzal van-e és azt mondja, hogy az egyházzal. Nem azt kérdezte van, az újságíró,
1: hogy egyházzal van -e, az egyházzal van-e baj, az újságíró arról próbált beszélni, hogy van egy rakat olyan ügy, szerte a világban, nem Magyarországon, még mondta is, hogy vonjunk most le mindent, mm. vagy hántsunk le mindent, ami az alapítvány körül van, és arról próbáljunk megbeszélni, hogy az egyházban előforduló visszaílések, amiktől éve hangos minden, hogy, hogy arról például miért nem beszélünk, hogy jól érzékelhető -e az, hogy van-e mögött egy tabusítás. Ő ezt vetette föl, és erre a kérdésre, meg ezekre, vagy erre a témára taxisofőrökkel, tanárokkal minden mással jönni, ami nem az egyház, az egy terelés. Miközben én is azt gondolom, hogy a Böjte Csaba valaminek az arca, valaminek a vezetője, ő tényleg egy egyházi személy tényleg belül van, tehát szerintem fontos lehet a véleménye, fontos lehet a rálátása. Erről érdemes lenne beszélni neki is, ahogy beszélnek még sokan, vagy próbálnak beszélni.
0: De, de ő azt gondolja, neki az az álláspontja, hogy itt nincsen semmi látnivaló, az egyházzal nincsen nagyobb probléma, mint bármilyen más szervezettel, és, és erre hozza a maga példáit, és ezt elmondja. De csak
1: a családon belüli erőszakot keverni a pedofíliával, az sem ugyanaz. Tehát amiről ő beszél, hogy mik történnek a családokon belül, hogyan bántalmaznak például gyerekeket, vagy hogy a taxisomfőrök mivel szembesülnek, meg a tanárok, ez nem feltétlenül ugyanaz, mint a kiskorúak szexuális zaklatása, amik az egyházban előfordul. Ebbe de ő ezt a kérdést kerültek ki és
3: terelte.
0: Ezt a kérdést nem tette fel az. Uh, az nem újságíró. jól tette föl azt egyébként. Nem, az... ne, ne, nem. Tehát nem tette fel ezt a kérdést, tehát hogy a Bőjte csaba valamire válaszolt, és erre azt mondta az újságíró, hogy hát itt nincsen valami tabusítás, nem érezte, hogy. Hát, jó nem, oda, azért van, nem, 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 de nem hogy... Így, de azért de, így.
2: hozzá.
1: Hát. Nem jól tette föl azt, én is akartam mondani, hogy amúgy mindkét fél részéről, hogy azért ez nem egy említés Terjú, tehát az újságíró is szóval érdekesen is tette fel a kérdéseket, meg az stílusa is hagy kívánivalót maga után. Csak úgy szerintem a bőjtének lenne módja, lehetősége, most ez így furcsán hangzik, hogy tisztázni magát, de hogy bizonyos dolgokat tisztába tenni, vagy, vagy hallatni egy értelmes módon a hangját, egyházi vezetőként a hangját, és hogy ez nem történt meg. És ez a mikrofon leszedés, szerintem azért érdekes, mert ő pont egy olyan szerepet tölt be, amiben ez kevésbé összeegyeztethető az elfogadással, a türelemmel, a toleranciával, a másik felé fordulás, vagy kedvességgel való fordulással, amikor beszól az újságírónak, amikor bizalom elárulásról beszél, és a tehetségét kérdőjelezi meg, majd ott hagy valamit, amiről neki nincs kedve tovább beszélni. Tehát ez azért nem a felháborító kategóriába sorolnám, de szerintem nem vet jó fényt erre a sztorira. Miközben szerintem ne vitassuk el azt, hogy 6000 gyereknek a állami gondozása, illetve szervezeten belüli gondozása, az egy fontos feladat. És amit a bőjte ellát és felépített, az egy fontos történet. Nem tudom, hogy rendszer szintű problémát kell -e levonni azokból az ügyekből, amik vannak. Azt nem szeretném megkérdőjelezni, hogy mindaz, amit ő csinált, az egyébként létjogosultságát tekintve fontos.
0: Én, én nekem, megmondom őszintén, én, én a bőtével éreztem együtt. Én, én azt éreztem, hogy ő megpróbál a maga módján válaszolni a kérdésekre, nyilván persze, ö, hogy mi, tényleg reális a -e számon kérni azt, hogy ő menjen neki az egyháznak, meg, 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 meg láthatóan egyébként a Böjte nem egy felkészült ember ezekben. Ő egy, ö, egy rendes pap, aki gyerekekkel foglalkozott, de nem egy elmélyült, se teológiai értelemben, se, ö, se szerintem ilyen társadalompolitikai politikai kérdésekben, meg mentálhigiéniás kérdésekben. Ő gyerekekkel foglalkozik, szervezi a kis alapítványait, ő, ő egy pap, és akkor oda jönnek hozzá, és akkor az egyház bűneit számon kérik rajta, amit ő finoman, nem agresszívan elhárít. És erre szerintem a lehető legrosszabb dolog, mert, mert bármi konkrétat utána felteszel kérdést, és azt mondod, hogy Böjte úr, ön nem tudom én, június 27-én erről hallott, nekem itt van erről a papírom, és nem tett feljelentést, vagy ö, mit tudom én, mondja azt, hogy ö, a katolikus egyházban, New Yorkban ez és ez a visszaélés van, mi erről a véleménye? Ezek kérdések, amikre lehet válaszolni, amikor ilyen sejtetések vannak, hogy hát itt van valami tabusítás, nem érzi? Nem érzi, hogy itt van valami tabusítás? De Ezek az, hogyan azt kérdezte, válaszol?
2: hogy van tabusítás, itt van valami tabusítás, és erről talán jó lenne beszélni. És erre még a csaba is először azt mondta, 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 hogy igen, beszéljünk, beszéljünk. És utána leszette a...
0: És mi a kérdés? És utána leszette a mikrofont
2: Közölte, hogy ezt nem hajlandó tovább folytatni, majd vállon veregette az újságírót, hogy hitvány
0: újságíró vagy. M mert mert de... ére, érezte, hogy inkorrekt az egész dolog, tehát hogy ő próbált együttműködő lenni, de, de látja azt, hogy, hogy erre a kérdés, hogy itt van-e valami tabusítás. Most azt lehet mondani, hogy van tabusítás, akkor azt jelenti, hogy bőjte, Csaba bevallotta, hogy itt tabusít az egyház zaklatás ügyekben. Ha azt mondja, hogy nincs tabusítás, akkor meg az újságíró, hogy miért tagadja a tabusítását. Itt érezzük, hát mindannyian érezzük. Ez, ez nem arag szerintem
2: egy, ami... még egy. Tehát, hogy még egy kérdésig ebben a történetben el lehet menni. Tehát, hogy nem volt annyira felháborító, ez a van-e tabusítás az egyház körében, mert hogy ez érezhető és létezik, és nem így kell feltenni feltétlenül a kérdést, de a kérdés maga, vagy amire ki akartjuk adni, az szerintem igenis egy feltehető kérdés, egyrészt, másrészt pedig szándékosan úgy tette fel az újságíró az azelőttit is már, hogy vegyük le ezt a szervezetet, és most beszéljünk az egészről. És bármikor mondhatja egy interjú alany, hogy ne haragudjon, erről a témáról nem szeretnék beszélni. Vagy ahogyan az előtte lévő kérdésben azt is mondhatja, hogy jó, hát... Valahova terelek, de itt konkrétan letéptem a mikrofont, odépsételt és választottam. És nem tudjuk, hogy újságért. miről szeretne
1: beszélni, mert a díjáról sem volt hajlandó, mert az sem érdekli. Tehát akkor mondjon egy témát bőjítet Csaba, amiről szívesen beszél, mint egyházi vezető.
0: Az izraeli védelmi miniszter bejelentette, hogy megindulhat a szárazföldi hadművelet Gáza ellen. Eközben légi csapásokban sem is tették meg számos szám Hamas bázist a palesztin városban. Nincs víz, nincs áram, nem jut be élelmiszer és gyógyszer Gázában, miközben százezer izraeli katona készül a bevonulásra. A ö... Még egy pillanatra, mielőtt Gázával foglalkoznánk, mert tegnap nem volt rá idő, nézzünk körbe a világ reakcióira, hogy hogyan reagáltak a különböző nagyhatalmak, meg közvélemények mind arra, ami történt. Hát ugye nagy megosztottság, egyrésztről az európai államok sora néhány egészen meglepő kivétellel kiegészülve, mint például azerbajdzsán. Teljes szolidaritásáról biztosította Izraelt, az Európai Unió bejelentette, hogy a különböző palesztin segélyeket Megszünteti vagy felfüggeszti. az Ausztria is bejelentette, hogy a maga a segélyprogramját felfüggeszti, stb. stb. Illetve az Egyesült Államok a flottát izrael partjaihoz küldte, és bejelentette, hogy akármi történik. Nyilván itt ilyenkor arra számítanak, hogy ezt az űrzavat kihasználva valamelyik nagyobb arab ország esetleg vagy irán neki megy Izraelnek, és ezt akarják elkerülni. Ez a, ez a reakcióknak az egyik fele, a másik fele, meg, meg hát őrjöngő ünneplő emberek az utcákon, az iszlám világ számos pontján, és, és úgy ünneplik ezt a ilyen szörnyű mészárlást, aminek semmi katonai jelentősége, semmi, semmi hosszú távú pozitív hozadéka valójában se Palesztína, se a palesztinok, se a muszlim világ számára nincsen, mint hogyha nem is tudom, a termofülei csatát nyerték volna meg. Másrészt Európa nagyvárosaiban is kiömlettek a palesztin szimpatizáns, általában bevándorló hátterű tömegek, akik éltették a Hamasnak a tettét. Nagyon érdekes egyébként, a, hogy az európai baloldalnak ugye ez a kifejezetten palesztin barát része is azért én azt láttam, hogy egyébként sokban van. Tehát ugye... Nagyon nehéz előadni a kolonializmus, meg a, meg a mindenfajta elnyomás elméletet akkor, amikor ilyen brutális mészárlás van. Ilya is, akkor még ami szintén nagyon érdekes, hogy Oroszország, meg, meg az Arab Liga az, az közölte, hogy ebben a helyzetben tűzszünet kell. Tehát, hogy oda mennek, lemészárolnak, elvisznek 150 embert, túszként tartanak fogva, és erre béke. a megoldás a tűzszünet. Orbán Viktor sem mondhatta volna egyébként de, szemben, még nem,
1: nem mondott, de ki tudja, hogy mit szülnek meg a Kármelitában, hogy hogy legyen, legyen
2: békett, legyen béke. legyen béke, persze. Szerintem ez... ez most így működik.
1: Fú, elő ne ezzel. Hát tényleg.
0: A másik, ami, ami érdekes kérdés, szintén még mielőtt Gázáról beszélnénk, hogy, hogy mi történik a... a a nagyvilágban olyan értelemben, hogy mindenki azt nyomozza, hogy kinek lehetett az érdeke, mi vezethetett oda, hogy, hogy ez megtörtént, és ki profitál belőle hosszú távon, és kik a vesztesei.
1: És hogy történhetett meg.
0: És hogy történhetett meg. Igen, itt is azért kontáok sora van.
1: Hát de mit csinálsz mást? Mármint... Tehát, hogy, hogy most, most érzem azt, hogy nem nagyon tudsz más tenni, mint konteózni ezzel, mert, Persze, de mert azt elhinni, hogy, be, tehát, hogy berosdásodott az izraeli hírszerzés, ez nagyon nehéz.
0: De szerintem azt is el lehet hinni. Tehát... E, e, e... Én például azt gondolom, hogy nagyon is elképzelhető az, hogy egész egyszerűen Izrael, amelyik egyébként egy technológiai nagyhatalom, valószínűleg a hírszerzésében is ezeket a kütyüket, okos eszközöket elképesztő nagyszámban használja, és, ö, és simán elképzelhető, hogy egész egyszerűen ö, a digitális világban folyik ma már a Hamasz működésének egy nagyon-nagyon jelentős része. És a beszivárgást
1: Nyilván... nem veszik észre, ami fizikai is zajlik? De,
0: Meg de, lehet azt
2: oldani.
1: Egyébként
0: szerintem... Milyen a... beszél, de milyen beszél hát ez egy ilyen
1: mennyiségű, mondjuk palesztin terrorista megérkezzen például egy fesztiválra, vagy elinduljon ja, de, oda. Ne, hát, hogy érted, de ne, hogy ez... nem,
0: a titkosszolgálat nem ott hibázott, hát áttörték a falat, tehát az, az már ott már a hadsereg nem reagált időben a titkosszolgálatot hibázott, hogy, hogy gondold el, legyártottak sok ezer rakétát, kiképeztek sok száz embert, megszerveztek logisztikát, csináltak fegyvereket uh -huh. ehhez az akcióhoz. Ez, ez, ez olyan, olyan... És miért... ebből semmi nem tűnt fel. És ebből, hát, úgy e... mond, semmi nem tűnt fel, ami tényleg furcsa, de, de nyilvánvalóan erre mondják egyébként, hogy ez az, amit a palesztinok nem tudtak volna önerőből megtenni. Igen, itt és... inkább
2: ez a, a része az uh -huh. érdekes, tehát nem, vagy hogy, hogy valahol én... még az, hogy itt hogy valószínűleg isre... az
0: iráni titkosszolgálatok azok, amik segítettek ezt, ezt az elképesztően bonyolult és összetett logisztikai műveletet. És baromi sok fegyvert. Logisztika, és... fegyver,
2: pénz, tehát hogy ezt a Hamas valószínűleg magától nem tudta összerakni. Nenit, hogy ha már konteózni kell, akkor ebbe az irányba ja, induljunk nem.
0: el. Igen, egyébként na nagyon érdekes, hogy a e Egyiptomból meg olyan hírek jöttek, hogy, hogy az egyiptomi sajtó lehozta, hogy valamelyik titkosszolgálati tábornokuk azt nyilatkozta, hogy ők egy héttel ezelőtt figyelmeztették Izraelt, hogy mi történik, vagy mi fog történni, mi várható, és hogy. Le lesöpörték az információt az izraeli illetékesek, a netanyahu meg cáfolták az egészet, hogy nem igaz, nem kaptak semmilyen ilyen típusú információt. Tehát a, a konteuknak nyilván e, sűrű e, e, érkezése lesz a következő hetekben, de azért szerintem a, a, az, hogy kinek az érdeke, az alapján azért sok mindent el lehet dönteni meg, meg meg, meg, meg nagyjából ki lehet tapintani. Tehát, hogy az biztos, hogy, hogy az a külpolitikai helyzet, hogy Izrael az elmúlt években nagyon komoly diplomáciai sikereket tud felmutatni. Ugye hosszú-hosszú évtizedeken keresztül egyetlen arab állam volt, amelyik elismerte Izraelt, és amivel diplomáciai kapcsolata volt az Egyiptom, és az ábrahám egyezményekkel ez, ez kiszélesedett. És a támadás előtt egy 8-10 órával szivárgott ki a sajtóban. nyilván egyébként ezt már tudták a különböző döntéshozók előbb is, a támadás előtt 8-10 órával szivárgott ki, hogy Izrael egy ilyen típusú egyezmény készül aláírni Szaud-Arábiával. Ami, a, a, ami azt jelenti, hogy, hogy...
1: El is érkeztünk az újabb Konteó állomáshoz. De... de, de, de
0: ez se igazán a Conteo, mert, mert uh, ahol Ameri olyan amerikai sajtótermékekben jött ki ez a hír, amik azért komolyan veltők, tehát nem a blikbe. Tehát, hogy uh, tudjuk, hogy vannak ilyen tárgyalások. azt leszoltad
2: is... a blikket.
0: Hát igen, a blikket leszoltam, de hát így jártak. Uh, a uh, te, tehát, tehát, hogy ez egy abszolút létező narratíva, és, és az van, hogy, hogy Irán, amelyik ugye rivális a Saud- arábiának és, és halálos ellensége Izraelnek, az ő Irán szempontjából ez egy iszonyú veszélyes precedens és megállapodás lehetett volna. Tehát, hogy ez elvezethetett volna, tehát egy szaudi-izraeli béke megállapodás vagy kölcsönös elismerés az a közelkeleti rendezésnek, békének, ha egyáltalán valaha is lesz ilyen, az biztos, hogy az a kő, ami, ami kell hozzá, tehát enélkül nincsen. És, és most elérhető közelségbe került, és erre az elérhető közelségre jött a véres ami után nyilvánvalóan egyébként szaudarábi, tehát nyilvánvaló, hogy Izrael vissza fog vágni, és nyilvánvaló, hogy a szaudi vezetés nem fogja tudni aláírni ezt, a, ezt az egyezményt, akkor is, hogyha ők alá szeretnék írni, akkor is, hogyha tudják, hogy egyébként ez lenne mind a két országnak az érdeke, mert amivel nem lehet szembe menni, és amivel nem tudnak szembe menni, az pont az az írtózatos tömeg, amit láttunk az utcákon, akik ünnepelték a Hamásznak a diadalát. Tehát ez az, amivel szemben nem tud pozíciót felvenni ezeknek az országoknak a politikai elitje. És, és az a helyzet, hogy Szaud-Arábia is le fogja tenni a fegyvert, mert, mert nem tud az ilyen típusú népharaggal, meg, meg népítélettel szembe menni, és ezzel szemben politizálni. Jó, akkor a következő érdekesség, hogy Egyiptom, ami szintén egy fontos szereplője ennek a történetnek. Ugye az az ország, amelyik jóban van Izraelal, az az arab ország elismeri Izraelt, ott is látjuk egyébként, hogy a közvélemény szintjén nagyon-nagyon más a politikai realitás, mint az izraeli hadsereg, meg az izraeli politikai, vagy az egyiptomi hadseregben, meg az egyiptomi politikai elitben. Egyiptomban történt meg egyébként, hogy a Hamas támadás sok után pár órával egy izraeli turista csoportot megtámadott egy egyiptomi rendőr, és megölt két izraeli turistát, meg, meg az egyiptomi idegenvezetőjüket. Tehát elképesztő indulatok, hogy vannak ott is. Tudjuk egy Egyiptom is olyan ország, ahol ha, ha szabad választásokat rendeznének, akkor kb. 60-70%-kal nyerne a muszlim testvériség. Az a muszlim testvériség, amelyik egyébként nagyon-nagyon szoros ideológiai rokonságban áll a Hamasszal. És ennek köszönhető egyébként, hogy Gáza meg Gázának igazából ilyen értelemben nincsen hátországa, hiszen neki van egy rövid határszakasza Egyiptommal, ahol van egy határátkelő, de az a helyzet, hogy ezt a határátkelőt az egyiptomiak igyekeznek lezárni, vagy nagyon-nagyon korlátozni a forgalmát, mert egész egyszerűen nem akarják, hogy harcosok beszivárogjanak a sínai félszigetre, ahol folyamatosan háborúban áll, a hadsereg az egyiptomi muszlim testvériségnek a katonai szárnyával. Tehát, tehát Gáza egyébként úgy van most elszigetelve is ostrom alatt, hogy, hogy gyakorlatilag Egyetlen oldalán sincsenek szövetségesek. Nagyon nagy kérdés, hogy bármilyen segély, szállítmány, stb. be tud-e jutni, hogyha az izraeliek nem akarják beengedni, és, és miközben teljesen egyedül van az a másfél millió ember katonai, meg politikai értelemben, abban a szegletében a világnak, ekközben másfél milliárd ember szimpátiája irányul feléjük. És itt ez, ez, a, ez a két... Tehát, hogy, hogy az egész küzdelemnek a, a, az irtózatos a, a, aránytalanságai az érdekesek. Hogy, hogy van egy elképesztő erejű hadsereg szemben egy várossal, amelyik gyakorlatilag a, az ivóvizét nem tudja előállítani, amelyik gyakorlatilag áramot nem tud előállítani. Hogyha az izraeli hadsereg nem lép, csak a zárlatot tartja pár hétig vagy pár hónapig, annak annak is katasztrofális eredményei lesznek, mert, mert tömeges, tömegek fognak meghalni. És ezzel szembe ugye az a Hamasnak a mondása, ami, ami szintén valahol rémisztő, hogy hogyha nem áll le az izraeli hadsereg a bombázásokkal, nem áll le a zövezetnek a, 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 a blokádjával, akkor elkezdik kivégezni a 150 túszt, és nem csak hogy elkezdik kivégezni, a fenyegetésnek az is lényege és része, hogy, hogy ezeket nyilvánosan fogják ezeket a szerencsétlen embereket megölni, és feltöltik az internetre.
1: És innentől ennek nincs vége. Tehát, hogy nem tudom, hogy hol tud erre pont kerülni mert egy ilyen adok nem újra bejönni egy adokkal és hogy kapokkal, az képtelenség. Nem,
0: és de, de egy ilyen zsarolásnak nem, nem is lehet, lehet engedni? Nem lehet. Tehát, hogy...
2: hogy az a, a baj, hogy abban a pillanatban, hogy egy ilyen zsarolásnak engednek, akkor azt mondják, hogy jó, hát végül is, hogyha terrorszervezetek, terorcselekményeket hajtanak végre, akkor így mi hátrébáltunk és nem csinálunk semmit, nincs erre válasz. Amitől pedig ugye megszaporodnának ezek az események, ami kezdtem, mondjuk, kulminálódna végül. Cső.
0: Igen, és most nagyon úgy néz ki egyébként, hogy Izrael mellett fog dönteni, hogy, hogy bevonul Gázába, ami, ami hát most képzeljünk el tényleg egy ilyen Stálingrád szerű helyzetet, tehát hogy ott, ott valószínűleg házról házra kell menni és megtisztítani a, a Hamásznak az embereitől, meg, meg átkutatni, fegyvereket keresni, stb. És utána, miután megszállták Gázát, remélhetőleg a terroristákat elkapták, a túszokat, kiszabadították, ugye ez a lehető legnaívabb és legábrándosabb gondolat. Ez sem fog
2: megtörténni. Tehát, hogy így nem tud megtörténni, hogy így tökéletes képben meg tudjuk írni, tehát hogy nyilván nem tudsz mindenkit elkapni, és nem tudod csak őket elkapni, tehát hogy ez megint egy olyan az adokkapoknak az a része, ami csak erősíteni fogja ezeket az eseményeket.
0: Igen, Őrült vérszivattyú után elő fog állni ugyanaz a helyzet, mint 2005 előtt, amikor Izrael megszállja ezt a másfél milliós, vagy most már láttam olyan számokat, hogy azt mondják, hogy két millió,
1: Sőt, kettő fölött, meg kettő igen. fél, igen.
0: Igen, de, de láttam egyébként 1,2 milliót is. Tehát, hogy 1,2... Egy 1 és
1: 3 millió közötti. Igen, igen várost
0: megszállni, ami hihetetlen erőforrásokkal és kockázattal jár egyébként egyszerre Izrael szempontjából, és előáll az a régi vita, ami 2004-ben folytatott le az izraeli társadalom, vagy az izraeli politikusok, ahol a Netanyahu volt egyébként, aki nagyon-nagyon keményen azt képviselte, hogy nem szabad kivonulni, mert hogyha kivonulunk, akkor Gáza egy terrorista fészek lesz. És, és hát be is... De, de a kérdés az, hogy tényleg az igazolódott be, amit ő mondott, vagy, vagy valójában a hadsereg és a titkosszolgálatok totális kudarca az, ami történt, és, és, és ez volt a jó politika. Én, én, én nekem azaz, az, én általában azokat a helyzeteket nem szeretem a világba, amiknek tényleg nem látszik megoldását. Nem látszik megoldás, hogy ezzel a másfél-kétmillió emberrel, aki aki gyűlöli Izraelt, bizonyos értelemben jogosan gyűlöli, meg lehet érteni az ő fájdalmukat, az ő szerencsétlenségüket, az ő szenvedésüket. Ezt a kétmillió embert nincs, nincs az az erő, ami pacifikálni tudja. És látható módon úgy harcolnak, hogy ha nincs a kezükben semmi, akkor sem adják döntetlenre. Tehát, hogy inkább meghalnak.
1: Hát, mert És nekik a hitük szól erről. Tehát itt, uh, itt a civil is ellenség ebből a szempontból, már Izrael számára pont azért, amit elmondasz, pont igen. azért nem lesz vége. De, És de, nem de, egy, egy várossal állnak szembe, hanem még azzal a sok millió szolidarítóval.
0: Igen, sok millió.
1: Vagy van. sok
2: százmillió, igen. Igen. Akkor egy kicsit Magyarország. Hosszú interjút adott a Néni, nek Török Gábor politikai jellemző, miben azt mondta, hogy nincs esély megdönteni a Fidesz uralmát, mert Orbán rendszere olyan stabil, hogy túlélheti a kormányait is. Török Gábor többek között beszélt arról is, hogy szerinte impotens az ellenzék, de potens ellenzéknek sem lenne esélye
0: már. Nekem a Torol Gábornak ez a kijelentése, hogy nincs esély megdönteni a Fidesz uralmát, mert Orbán rendszere olyan stabil, hogy túlélheti a kormányait is. Ha nincs esély megdönteni a Fidesz uralmát, akkor úgy hangozna szerintem helyesen a mondat, hogy mert Orbán rendszere olyan stabil, hogy túléli a kormányait is de nem ezt mondja, tehát, hogy én, én ezt nem bírom ebbe a politológus ravaszkodásba, amit állandóan nyomnak, hogy, hogy így beleáll egy véleménybe, nem lehet megdönteni Orbán Viktor uralmát, ami egyébként a török Gábornak néhány évvel ezelőtt meg pont olyan proféciája volt, hogy, hogy az összefogással meg lehet dönteni. De azt, de azt le... el is mondja Mert ezt azt... már
2: legutóbb, tehát a téli interjújában is azt mondta, hogy ezt összefogással meg belülről nem lehet megdönteni, és azt viszont meg szeretném minden politológust nevében kikérni, mert ehhez amúgy tényleg nem kellenének az ilyen nyilatkozatok. De ennyit senki ne úgy képzelje ezt a szakmát, mint hogy mi ülünk így a politika tudományi könyvek fele, egy varázsgömbvel, ami a jövőben lát. Tehát, hogy mit csináltam? Az elemzők abból nem tudnak, ez? nem ezt, nem, de, de néha igen, csak általában de a nem. A föld ezt. alatt. Igen, igen, igen. A föld alatt a varázsgömböket nézegetjük, és akkor így jóslunk 10-15 évvel előre. Nem, ugye ez az elemzői szakma arról szólna, hogy a, amilyen adatokat látunk jelenleg, meg ami a múltban észleltünk, tehát a társadalom szerkezetéből, abból milyen rendszerek voltak, hogy azokkal mi történt, ezekből tudunk összerakni egy képet arra vonatkozóan, hogy mi van most. Szerint én amúgy itt meg is állnék általában elemzői szinten, a mi van mostra, mert amikor meg azt kérdezik, hogy jó, és akkor mi fog történni? Nem tudjuk, nem tudjuk. Vannak kutatásuk, amikből valamit lehet következtetni, már amennyiben azokat elhisszük, de azt senki ne várja egy, egy, egy politikai elemzőtől, hogy előre, húsz évre megmondja, hogy mi lesz egészen biztosan, százszerzelékosan, és szóról-szóra. De
1: mindig, egyrészt mindig minden szakértőtől ezt várják, hogy, hogy Kasszandrába menjen át. Másrészt most annyiból védeném meg a töröggávort, ő ezt elmondja ebben az interjúban, hogy ő, ő maga is úgy gondolta, hogy létezhet olyan ellenzéki felállás, ami megdöntheti ezt a rendszert, és volt ennek a rendszernek egy olyan időszaka, ahol ezek a kiskapuk még nyitva voltak, és belehetett volna rajta menni, de már nem látja úgy, hogy van. Tehát ebből a szempontból ő a jelenre reflektál. Ami engem zavar, hogy mindig én ellentmondást nem tűrő kijelentések vannak. Tehát, hogy amit mondasz, ha nem vagyunk jó sok, és nincs kint a delfai felirat, akkor viszont ne, tehát ne kezdjünk el akkor olyanokat kijelenteni, ami megváltoztat. De ebben
2: amúgy az az érdekes, hogy ugye pont Török Gábor volt az, aki a, a, én azt gondolom, hogy aki művelte ezt a szakmát úgy, ahogyan kell. Tehát, hogy az egyrészt másrészt Mindig nézzük meg a dolgoknak a, a több oldalát, és ne csak az egyiket, és ne csak, ne álljunk be valamelyik oldal mögé, mert amúgy igen, mindenki előtt tud olyan adatokat, ami a saját igazát fogja igazolni. Tehát ez erre bármelyik politológus képes lesz. Török Gábor mindig egyrészt másrészben beszélt, amiért ő évekig kapta az évet, hogy ezt nem lehet, hogy ebben a rendszerben valahova tagozódni kell, hogy ezt nincs, hogy, hogy több oldalról vizsgálunk meg dolgokat. Amivel én soha nem értettem egyet, mert szerintem tényleg ezt így kell rendesen csinálni, és azt is gondolom, hogy ezért nagyon sokszor, a, amikor egy ilyen elemző, mint ő tesz egy ilyen nyilatkozatot, akkor az egy megint más kérdés, hogy azt az újság hogyan fogja lefordítani, hogy azt az olvasó hogyan fogja lefordítani. Tehát nekünk már nem elégséges az, hogy ő azt mondja, hogy hát hogyha innen nézem, akkor igen, ez a rendszer, ez megdönthetetlen, még akár az történhet, hogy, hanem kell az erős mondat, megdönthetetlen, kész, punktum, nincs vita. Tehát már mi is erre
0: vágyunk. Igen, és egyébként ez a megdönthetetlen rendszer Tehát, hogy én nem tudom, hogy mikor fog véget érni a, a Fidesz rendszerek. Lehet, hogy húsz év, lehet, hogy 50 év, lehet, hogy egy év, de nincsenek megdönthetetlen rendszerek. Ebben nem, amúgy
2: nem, vagy, eb ebben nem értek egyet, nem, nem, mert itt ezzel nem azt mondja, hogy nem fog véget érni. És a kettő nem ugyanaz hanem azt mondja, hogy az ellenzéki pártok részéről jelenleg ebben a pillanatban választások útján megdönthetetlen. Ja, azt
1: mondja, a külső körülmény fekete hattyút emleget arra vonatkozóan, ami most megjósolhatatlan, és
0: megdönthetlen. De de mindig. mindig,
2: hattyú, de mindig Igen, de, de ezért mondom, hogy a, a megdönthetetlen, meg a nem fog véget érni, ez ugyanaz mert ő a megdöntés És az...
0: hogyha a fekete hattyú az valami olyan botrány képében jön el, ami miatt a választáson győz az ellenzék... Akkor mégiscsak megdölt. Akkor csak megdölt, akkor mégis csak megdölt és mégiscsak az ellenzék dönti. Meg, ja, de nem, bocsánat, mert fekete hattyú volt. Tehát, hogy ez, ez az egész ilyen kaszandrai szerep, hogy szerintem a legnagyobb probléma egyébként ezzel az egész politológussággal, ezzel a szélhámoskodással, amit előadnak a politológusok, az, hogy, az, hogy, hogy egy Létező, létező dolog volt uh, valamikor még a 20. században gondolkodni a közállapotokról és vagy bármiről, és, vagy bármiről. igen, ez, tehát ez egy létező dolog volt, ez a trend és, már á, általában ebbe így az elit szállt bele mit tudom, én mondjuk Franciaországban egy kámű, egy kámű gondolkodott, hogy mi lehet, mi, hogy lehet mint nem lehet, stb. És, és aztán jött a modern média demokrácia, és azt mondta hogy nem kellenek nekünk ezek a ezek a mi haszna értelmiségek, akik mondhatnak bármit, akik nem feltétlenül a média szája íze szerint fogalmaznak, lehet, hogy nem olyan izgalmas, amit mondanak, hanem hozzuk mi ide a tudóst, emeljük ide a társadalom tudóst, a politológust, aki majd megszakérti, hogy mi lesz is ezt a sok hülye értelmiségit, költőt, művészt Írót, a lilaködöt söpör, lila söpörjük ki, és, és szerintem egyébként ennek a modernitásnak az egyik tényleg na, nagy romlása az, hogy, hogy ma már a Thomas Mannoknak nincsen hangja. Ez, hangja, jó, mert... ezzel,
2: ezzel egyrészt nem értek egyet, tehát hogy igenis van a kultúrának és a művészeknek is hangja abban, hogy mi történik a, a közösség ö, szempontjai szerint, mi történik a politikában. Más kérdés, hogy egyrészt nem vagyunk rájuk kíváncsiak, másrészt egy olyan országból szemléljük ezt, ahol hogyha kimondod a véleményedet, akkor utána nem kapod meg a filmszerepet akár. Én azt is mondom, hogy, hogy teljes mértékben értem a, a politológusokkal és a Jellemzőkkel kapcsolatos kritikát, sőt, még amúgy egyet is értek. Ezekkel. De én nem azt gondolom, hogy ezzel az a probléma, hogy ők léteznek, hanem az a probléma, hogy amit ma jelenleg Magyarországon a legtöbb politikai jellemző művel, amit már említettem, hogy én előveszem azokat az adatokat, ami igazolja az én állításomat. Az, hogy Dá Dániát például még mindig politikai jellemzőként definiáljuk, nem egy propagandistának, és amúgy meg nem szeretnék menni, de a másik oldalon is a holnap megbukik az ormán rendszer elemzők, az mind-mind az, az, az degradálja azt a szakmát, ami egyébként értékes lehetne, ami egyébként tudna ö, De nem lehet, mutatni, hogy elemzők, mutatni. csak rosszak. De, de ez is lehet, csak én ez alól ezért kezdtem így, hogy szeretném a Török Gábor egyrészt másrésztjét felmenteni, mert ő viszont legalább megpróbálta a több oldalról értelmezni a dolgokat. Múlt héteni színházban jártunk, az opera beavató másik sorozatának első részét néztük meg. Különleges élmény volt ez, ahol nem csak a nézők nem tudták, hogy már haladnak majd az események, hanem maguk az alkotók sem feltétlenül, ugyanis uh, már meg volt tíz évad, hogyha jól uh, tudom, és uh, ez alatt, a tíz évad alatt sikeresen szedtek szét uh, nagy művészek, nagy műveit, úgyhogy most egy ilyen különleges előadás sorozatot uh, terveztek. Diny és Dániel és Göttinger Pál nem nagy operaművészek műveit szedik darabokra, hanem a közönség segítségével egy új darabot írnak, amiben a librettóért závad a Péter fele, és a kilenc részes évad végén pedig majd megszületik a nagy mű, amiközben a közönség egyrészt rendez egy kicsit, másrészt meg megérti, hogy hogyan kell egy operát írni, rendezni, és nézni.
0: Igen, van ez az Opera Beavató nevű sorozat, ami most már tíz év adott megélt, és ennek most már lett egy spinofia is. Tehát, hogy az, az abszolút a, az amerikai sor, sorozatok, ahogy építkeznek, úgy, úgy építkezik az Opera Beavató. Olyan értelemben tényleg nagyon érdekes, és, és szerintem unikális történet, hogy már maga az opera beavató is, ami megpróbálja közelhozni az emberekhez ezt a műfajt, meg megértetni ezt a műfajt, az egy... Ö, ö, Hát szerintem egy nagyon izgalmas vállalkozás. Ez a nézőközbeszól egyébként talán még izgalmasabb, mert, és nem azért, mert a nézőközbeszól. Tehát azt gondolom, hogy a koncepciónak a leggyengébb eleme az, hogy, hogy a nézőket próbálják bevonni, mert ez, ez nyilván... De ez hogy
1: is szerették? A hogy élvezték? Hát ez,
0: ez is a probléma része, hogy elmennek egy színház... Kiabálhatunk jajon...
3: helyszíneket, meg szereplőket foglalkozni, az elsokat. Igen. Ez...
2: Szerintem, amúgy ez csodálatos. Jó, mondjuk, mondjuk nyilván... egyszer,
3: bejött, egyszer bejött, mert az. Cirkuszt és kegyeret a lépnek, egyik Egyikkel nekünk ott azokon az őjék.
0: Nem, hanem szerintem mi sokkal inkább arról szól, hogy már megszoktuk azt a fajta médiafogyasztást, amit a TikTokon, meg a YouTube-on, hogy valamit tudunk lájkolni, like félrehúzni, stb., és akkor nagyon jó, hogy ilyen interaktívvá válik. De, de, de igazából szerintem csak elvesz az élményből. Egyetlen, viszont az nagyon jó fordulat volt nektek még megvan, hogy ö, ott ki akarták találni, hogy ki legyen a következő részben a szereplő, mi legyen a foglalkozása, és kérdezték, hogy, hogy legyen valaki, olyan emelje fel a kezét, akinek ritta aki szakmája szerint, Hát van. aki
1: szerint nincs még egy olyan a nézőtéren, akinek ez a foglalkozása. Igen. Én azért úgy ne, a a vártam tippeket,
0: tippeket akarta, hogy ki fogja föltenni. A... Igen. Nekem csak olyan fel akart tenni a kezét, hogy ő diabetikus, hogy olyan nincsen, én meg mondtam neki, hogy hát azért nem ez a szempont szerintem legfőbb kép hogy a diabetikus megtalálják a. Nem
3: helyette lett egy fülakupunktúrás addiktológus. Te jó atya is. <gül> Ketté esett a kettős ott a néző, igen.
0: Ő Ezt megnyerte. Megdöbbentünk, hogy igen hogy ilyen létezik. Micsoda, hogy ezt te megjegyezted, az... de,
2: ahogy ezt nem lehetne megjegyezni. Füla... Én nem tudom megjegyeztem. addiktológus.
0: Tehát az a lényeg, hogy ő egy, a fülbe szurkál tűket azért, hogy téged lesz Leszoktasson valamiről. Valamiről. De, és kizárólag a fülbe. Tehát, hogy ő máshoz nem nyúl, de a, a fül az elég... <haz> Júj, na mindegy.
2: De amúgy megragadtad, azt hiszem, a lényeget, csak menjünk egyen vissza, szerintem. De, látod,
1: de látjátok, hogy csodálatos a közönséget bevonni?
2: Amúgy amúgy egy egy nem. Igen. nem,
0: nem csodálatos, a közönséget nagyon nem csodálatos bevonni.
2: Szerintem ez, ez,
0: ez, ez a foglalkozás tényleg mentette a helyzetet, de minden más esetben szerintem. Ugye, a színészek, nem.
1: színészek nagyon szeretik az ilyet, mert ők extrán parádészhatnak. Tehát, hogy tudod, a közönség is, is van egy megélése ilyenkor, és a színésznek is hogy ő most itt valóban közel került valami ezt, tehát amikor ugye ott instruáltuk, hogy akkor milyen helyzetbe kerüljön a filmeztét a karakter, és hogy milyen legyen az ő lakása, és mit csináljon, és hogyan stírülje a szomszéd kollégiumban a csajokat, akkor, akkor ugye erre rádob, rádobhat egy lapáttal a művész, és ezt, ezt azért ők szeretik.
2: Meg azért szerintem menjünk vissza, mert hogy itt vannak alapvetések, amik nélkül ez nem annyira érthető, hogy például a közönséget mérkérdeztük meg, hogy van, -e olyan, foglalko meg, hogy van -e olyan foglalkozás, vagy meg, hogy van-e olyan foglalkozás, ami egyedül álló és páratlan. Ugye az az alap hogy ki. Két szereplő van, de minden egyes előadás végén az egyik szereplő az sajnos távozik az élet meghal, sorából. Mondjuk igen. Én befejeztem volna a mondatot, csak szépen, na aragud. Igen, tehát hogy akkor meghal egészen pontosan, és hogy helyette majd egy új e, szereplő fog következni. Tehát, hogy ezért volt ez fontos. És nyilván a filmesztétával indítottunk, ez a závadal Péter karaktere, hogyha jól értem, amit
3: sikerült. Kicsit beleírta magát.
2: Igen. Picit beleírni. Egyébként kifejezette szórakoztató, mert ez e, tipikusan egy olyan szakma megint csak, amiről mindenkinek megvan a maga véleménye. És ez igaz is. Á, általában nem jó. Most mondjan. <síthat>
3: És ez így is van. A filmeztéták ilyenek, plakátok alatt
0: ülnek, merengenek. Igen. Három ember ö, hozza össze ö, a koncepciót, és van még két énekes, tehát egy igazából öt ember. A három emberből egyébként a legkevésbé, aki szerepel, az a Závada Péter. Őről hm. azt kell tudni, hát egyrésztről, hogy ő Budapest rejengoszningja, tehát <gül> ö, ö, ami, ami már csak abból is kiderült, hogy az elején ott elmondták, és hát Závada Péter írta a librettót, és egy ilyen organikus női... Moraj, egy... egy Moraj, tehát, hogy így nem, nem, nem is értette az ember, hogy most már a vibrátor bekapcsolását <gül> állt, hogy majd azt fog így a következő pillanatban felzúgni. Picit
1: ott... meg is állt ez a történet ott egy percre.
0: az mindenki lefagyott, hogy a Závada Péter... És hogy... még
1: ott is volt.
0: Tehát, hogy... ja, igen, és ott volt. És egyébként a Závada Péter az tényleg egy hihetetlenül izgalmas figura, mert ő az, aki hát azért kifejezetten terhelten indul ezen a, ebben a szakmában, hiszen Závada Pálnak a gyermekéről beszélünk, aki, aki hát ugye a nagy magyar író, és a, és a Závada Péter meg ehhez képest egy hip-hop vetette magát először észre, ő a kezdet fiatal csinálta hosszú éveken keresztül, és, és egy hiphop előadó volt, de hiphop előadóként borzasztóan népszerű, és ennek ellenére hát beáll az édesapja örökségébe párhuzamosan, és elkezd verseket írni a különböző nagyon kvalifikált irodalmi folyóiratokba, drámákat hangszerelni, krétakörben dolgozni, stb. Tehát, hogy ő, hogy ő egyszerre a majkának, és egyszerre az édesapjának az életét is élni, ami valahol csodálatos, meg lenyűgöző, meg valahol egy ilyen írtózatos tudathasadás is. Peti,
3: ne, nem... kérlek, ne, ne leveleket, is, ne telefonálj be, miatt a hasonlat hát,
0: Erről van szó, hát... <síns>
3: De, de mindegy de. És, és mindeközben a
1: magyar Ryan Gosling.
3: A Budapesti. És, és,
0: és, és, és nyilván persze az emberben ilyenkor van féltékenység, amikor így látja egy férfitársának az ilyen szintű sikerét.
3: Az összes férfi összeomlott a nézőtéren, én nyilván, figyeltem.
0: Nyilván mindenki összeomlik <gül> ilyenkor, persze. Tehát, hogy, hogy látjuk, hogy hova lehetett volna eljutni. Hogy így mi volt benne az életben és, és, és mi az, ami az sikerült, és mi az, aminek. És
1: utána azon drukoz, hogy jó, most mindjárt elkezdődik az, amihez neki köze van, és az ne legyen olyan jó, és, és erre még rátesz egy lapáttal, hogy rá... Nem, nem,
0: elkezdődött, amihez neki köze van, és, és így azt éreztem, hogy áh, ez az ávada, hogy ez... <gül> hogy ez is már csak a nevéből él, 41 éves, kiégett, micsoda egy ö, hülye, hát ilyen, ne, nem tudom, én az volt az első néhány závadasor, amit így megismertünk belőle, hogy csöngetnek, és haló, ki van, sietek, megyek már, easy. még azt is mondja ez a szereplő, hogy easy. és, és, és így tényleg így gondolkoztam, hogy te jó Isten, most ezért kellett a závadák felbérelni, most ezért ő még pénzt is fog kapni, az az este, hogy de mit kell. Keresel te itt a néző téren. Amellett, hogy bezsákolja a csajokat. Tehát, hogy mondom, hogy így, hogy így nagyon durva. És aztán volt egy olyan pillanat a, ebben az operaírásban, írásban, amikor van egy, van egy olyan rész az operában, ez ilyen visszatérő operai jellem, na, nagyon utálja szerintem mindenki, amikor azt látjuk, hogy ilyen hadarva énekelnek duettet nem tudom, van ennek valami olasz neve? Biztos van. Biztos van. Biztos van, de mi azt szerencsére nem tudjuk, <gül> jó. És, és éneklik hadarva ezt a duettet, az ember ott üldögél, hogy, hogy hadarnak ezek az emberek, milyen érdekes, és utána belasították ezt a mm -hmm. dolgot, és így, és így megértetted a szöveget, ami egyébként teljesen érthetetlen volt, és tényleg olyan szinten zseniális nyelvi elemények voltak benne, hogy én a Závadapálnak a hely, Péter. vagy a Péternek a helyében teljesen elkeseredtem volna, hogy ez az opera bemutatón hangzik el 600 ember előtt, miközben... Igen, miközben szerintem akár a ö, egy sportcsarnokban is uh, simált. Ja, neki lenne. megvan
3: az is, meg, meg volt az igen, is. Meg, meg volt. Igen,
0: csak hogy mindig jönnek ilyen igen, ilyen bluesa, igen valószínűleg. Igen. Ez meg, a, ez a tehát nem
1: ez az első alkalom, hogy ő mondjuk mondjuk zenés műhözért librettót, müzikelekben is dolgozott, operettökben is dolgozott, operában is dolgozott. Tehát neki ez a típusú sikerélménye megvan, és ahhoz képest, meg ez egy blatolás, tehát hiszen ez egy vicceskedés, vagy hogy mondjam, tehát, hogy itt, itt egy nagyon kortárs jelenetre kellett azért valamit írni, ahol van egy közös képviselő, van egy filmesztéta, és csinálj nekik egy nagyon hétköznapi szituációt, amire írnak egy operai
0: minőségű zenét. És szöveget, és, és tényleg nagyon erős szöveg volt, tehát hogy ott, ott, ott azt érezte az ember, hogy Budapest Ryan Goslingja megérdemli, amit kap, mert, mert azért van teljesítmény. Tehát jó, persze, féltékenyek vagyunk továbbra is, és Igen. egy kanálvízba megfojtanánk, de te az a helyzet, <gül> hogy, hogy, hogy... De a lányok is valamit.
1: egymást, ezt pont meséltem nektek, hogy én beszélgettem vele, és láttam, hogy más lányok ilyen, ilyen gyűlölettel néznek. néznek rám, hogy mondtam is, hogy ez, én, én ezt én érzékelem ezt a jelenséget, ne lehet mindenkinek.
2: Hmm. Jó, hogyha itt tovább térhetünk, nem tudom, hogy szeretnénk -e még Tovább fényezni, zárva a péter ah. a esetleg az
0: Elengedem. Elengedem. magáról nem is szívesen.
2: tudok. Jó, hát még, még felhozhatod, hogy ez neked mennyire fájt. És megnyugtathatunk, hogy mi nem feltétlenül vagyunk belé halálosan szerelmesek, hogy szeretnéd, András. De hogy ellentétben vele.
0: Nem feltétlenül halálosan. <laughs> Tehát, hogy ez nem nyugtat meg engem, ez a mondat. De hát én csak Tehát egy
2: a... politi... politikai jellemző hát, vagyok, és én fogalmazom. nem tudok más, hát... hogy fogalmazni, ja, ja, csak ja. ilyen. Tudod, ez a valahogy majd kivénezem. Én tudnék, csak nem merek. <gül> Igen? <gül> teljesen törtőj, mindegy, eltértünk teljesen. De hogy a lényeg, ami miatt szerintem ez nagyon ö, érdekes, ugye mondjuk, és hogyha összevetjük a a Puccini vel szembe, amit ugye előtte való héten néztünk, hogy azért tud ezt talán még közelebb hozni az operához ö, embereket, mert ugye most íródott, ami miatt egy kicsit már bele vannak csempészve egyrészt azok a szövegi elemek, amiket szeretünk, még hogyha az ízink ki is akadunk, de hogy, hogy azért ö, tényleg ö, sokkal közelebb áll hozzánk, a szituáció közelebb áll hozzánk, és egyébként a dallam is, tehát hogy modernizálva van, annak ellenére, hogy egyébként tényleg egy operát hallunk, ö, jobban belemászik a fülünkbe, vagy én ezt éreztem egy picit, hogy ha bár én kb. szeretem az operát, ö, nem hallgatom otthon mosogatás közben, de hogy, hogy amúgy nekem nem kb. fáj tőle. szeretem,
0: nem hallgatom, nem hallgatom mosogatás közben politológus hát hogy ő, ő nem hajlandó, nem hajlandó meg hogy nem szeretem. Adrás,
2: tehát adrás az, a vagy, kb.
0: szeretem, nem hallgatom mosogatás közben, azt nem, jelenti, tehát hogy én, nem Nekem nem
2: fáj úgy tőle a flem, mint neked, meg én nem szenvedek végig egy előadást, ami, ami, ami erről szól. Tehát de valé, azért valami... a dolgok, tehát hogy nem biztos, hogy
1: ott dőlnek nekem hogy mosogatás közben Tehát, hogy, hogy érzed -e azt, az íróasztalod magányában, hogy a normára vágysz. Mert hogyha nem, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem érzed jól magadat egy operán, vagy nem szereted. Én nem szoktam, én olyan ritkán indítok el otthon operát. Komoly zenét szoktam, de mondjuk azt, hogy mm -hmm. egy, ö, mondjuk egy nagy operának a, a zenei anyagát elindítsam, ez viszonylag ritka azért.
0: De nem. megtörténik.
1: Megtörténhet. Igen, abszolút. Szerintem az ízi helyet kapott később. Tehát én az ízit is megbocsátottam, mert hogy bontották ki ezt az egészet, úgy a szöveget, mint a zenét, úgy az ízinek is helye lett. Igazából mindennek helye lett. A közös képviselőnek, a filmesztétának, a fülakupunktúrása, a diktológusnak Még is. Még
2: az ő helyét nem látjuk, ugye, mert az a következő részben fog majd kibontakozni. Igen. Hát meg egész más, amikor, amikor azt
1: hallgatod, hogy hogy Mozart vagy Puccini mit, hogyan komponált, mint amikor hallasz valakit, aki ezt most csinálja. Uh -huh. Most írja egy, egy meglévő cselekmény, tehát hogy egy, egy valamelyest mondjuk adott tartalomhoz, ez a szűzsé, ugye, és, és egy kapott librettóhoz, és mondja, hogy ő ide miért bajós zenét tett, és a bajóságot hogyan tudja érzékeltetni. Tehát nem azt mondja el, hogy hogy az XY miért csinálta ezt, vagy magyarázzuk meg, hogy a festő mit érzett, miközben fát festett, hanem, hogy ő tényleg ezt most ott a Gödi házában miért komponálta így, ahogy. És szerintem ettől tud tök érdekes lenni, mert hogy ez most tényleg most zajlik, és ott ül a fickó, aki írta a szöveget, és ott áll, aki kitalálta a tartalmat, és mindez ráadásul ilyen stand tehát, hogy igen, rém rémszórakoztató. Igen, hogy,
0: hogy, 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 hogy látjuk a zeneszerzőnek a tényleg direkten szándékát, és megmutatja, hogy mik között dilemmázik, és hogy mégis miért dönt emellett, vagy amellett. Tehát, tehát egész egyszerűen tényleg olyan mélységeiben enged betekintést a nem is az opera, hanem valójában a zeneszerzés világának, meg a színház igen. világának, ami... ami, ami szerintem nekem, aki nem kedveli különösebben a műfajt, vagy nem ért Jó, én is már politológus vagyok. te is így
2: fogalmazol, haragulj, hogy mondd ki, hogy feszegsz, utálod. És akkor én azt mondom, hogy én egy távolságtartással kezelem.
0: Még azt sem mondom, hogy utálom, mert maga az, hogy emberek ilyen szépen kiöltöznek, gyönyörű házakban, kövér asszonyok öltöznek, az a helyzet, hogy... Ezt közel érzed Ez valahol engem lenyűgözt tehát, hogy... Kicsit perverznek gondolom, de lenyűgöz. De,
3: gyönyörű ázakban kövérhatsz vagyok. Ez, ez az
0: opera. De, de, de az, az van, hogy, hogy egyébként hogy en, ennek tehát megtévesztjük a hallgatókat, hogyha azt gondolják, hogy igazából ez a, ez a show a fő része. Mert valójában két iszonyatosan erős stand-upot látunk. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ez a e, dinny és e, Dániel, meg ez a Göttinger Pál, az egyikük, ugye a Díny és az egy zeneszerző, mondjuk karmester zeneszerző. Ka karmester zeneszerző, a másik a Göttinger, az meg egy rendező. rendező. E, olyan stand-upos erényeket vonultat fel, hogy, hogy, hogy egészen elképesztő. Tehát, hogy, hogyha ők ezzel a e, tartalommal e, e, mondjuk a Dumaszínház színpadán lépnének fel, én állítom, hogy a legjobbak között lennének. És úgy, hogy, hogy, hogy a nagy része ennek rögtönzés. Tehát, hogy a... a fi, hogy Nagyjából
1: az egész az egyébként.
0: A nagy, az Igen. egész az aha. Hát
1: hiszen maga az a rendezés is, ami ott zajlik, egy improvizáció. Tehát az, amit ott a színészek csinálnak, ebből nagyon kevés az, ami megvan.
0: Igen, mert a, a stand-upnak egyébként... Azt ugye ott, ott az az élményünk, hogy az ember az így mesél, így mondja a sztorikat, ami éppen eszébe jut, de valójában a a azok a stand-upok, -ok, amik igazánjuk és látunk, és a mondjuk a, a Bödöcs, vagy a Kőhalmi, vagy a, a mit tudom én, mondjuk külföldét is, a Ricky Gervais, azok mögött iszonyatos munka van. Tehát, hogy azt nagyon-nagyon-nagyon sokáig csiszorják érlelik, hogy, hogy az úgy üssön, stb. működjön a színpadon, és a Göttinger is, meg a Dinnyés is, is az, azok tényleg... Kik zsigerből jön. Zsigerből nyilván azért nem, a, nem az a szint, de nagyon közel van ahhoz. Hát de,
1: kulturális területen? az a szint szerintem, mert abban nincs még egy ilyen. Tehát én meg azt érzékelem, hogy ezt viszont senki nem csinálja rajta. Ja, ja, abszol, abszolút Tehát... senki.
0: Ne nekem a legnagyobb fájdalmam egyébként ezzel az egész opera beavatóval, különösen e ezzel a fájdalmam, másikkal is, de ezzel kapcsolatban tényleg az, hogy, hogy 600 embernek, vagy 400 embernek legyártanak valamit, ami egyébként egy olyan minőségű produkció, amit... 40 ezer embernek, vagy 60 ezer embernek kellene megnézni. és, és utána. dőlnének fel a röhögéstől, benni, mint És, mi, és, igen. és, és az RTL-en lehetne streamingelni, vagy az RTL-re lehetne berakni, és egyébként, mint, mint szórakoztatás is megállja a helyét. Tehát, hogy, hogy a, a, én, én tényleg, amikor ezt néztem, és így gondolkodtam azon, hogy, hogy most az RTL ilyen. Hát küzd, mint malac a jégen a nézettségért és egyre hitványabb és hitványabb produkciókkal próbálja lenyomni a TV2-nek a szuperhitvány produkcióit, hogy miért nem mernek például egy ilyenhez hozzányúlni. Mert, mert egész egyszerűen ez, ez hozza a humorban, viccben egy mi is falunk ebbizódnak a százszorosát. Uh -huh. Tehát jó, én azt különösebben nem tartom viccesnek, de. Értem, csak ebben hogy a
1: felállásban a... működik így a fiúkkal. Tehát, hogy ezt nem, nem tudod helyettesíteni se, hogy másképp. Fel kell venni, venni és, kell és venni. amúgy venni.
2: minimum az iskolákból kell jutatni. Én amúgy ebben éreztem azt, hogy.
1: Igen, csak ez, akkor ez megint túlmutat szerintem azon, amit. Tehát, hogy akkor lesz mögötte küldetés, lesz mögötte misszió, tehát elkezded iskolákba vinni, elkezded a az erőszakos edukálás be akkor elveszik a... Nem, nem tehát, hogy akkor ez nincs... az,
0: az is nagy tévedés, hogy iskolákba vinni. Nem, tán én,
2: tán én, tán én, tán én is, most azt próbálom
1: az mondani, hogy akkor... Én azt gondolom, gondolom hogy, hogy mi, 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 mi nagyon...
2: Tehát, hogy én csak azért fel. gondolkoztam, hogy nagyon sokat tanultunk, ugye e, ének meg zeneirodalom órán operákat, és lehet, hogy... hogy jobb lenne,
1: ha itt tanulnám. Jobb lenne, ha így tanulnám. Hát biztos, hogy több minden ragad meg, de még a hadszínbe is, a zeneházában szerintem pláne nehéz a is. Nehéz bevinni az embereket. Tehát, hogy azért ma a kultúra nem nem áll olyan biztos lábakon, és ez így is egy olyan produkció, amit csuma ház, tehát, hogy nincs problémája De, de
2: valójában a csak, a csak, csak a zavada Pétert kell kirakni a plakátarcnak, és, és ennyi? Vagyunk,
1: Hát vagy kirakod, az a hadszín elé, hogy így fogadja nézőket.
0: De, de szerintem ne, nem ez van, hanem az van, hogy, hogy félj, nézzed, a stand-up előadók például megtöltenek termeket, tehát az emberek az az igazság, hogy annyira nyomasztó az élet, meg a hírek, meg mindaz, a Izraelben történik, hogy valójában nem a akarnak már egy katarzisra beülni a színházba, még egy katarzisra, még egy elkeseredésre, még egy, uh, mi a neve, uh, felvágásra, mit, mit vágunk fel. A Ér. katona
1: József színházban bármit.
0: Jó, igen. Ha, de, hát nem de, Moszkvába vágynak pont, az emberek De igen. szerintem pont az ilyen típusú kömült, három éltetlen, nem szórakoztató, és egyébként meg, meg, meg önmagán túlmutató értékeket is hordozó, meg információt hordozó produkciók, szerintem, Elképesztő. Csak tör ki a média zajból,
1: vagy abból a zajból, ami át kellene törni akár az opera szóval, vagy akár csak téged rávenni arra, vagy megpróbálni elmagyarázni az az neked, hogy ez nehéz. mi lesz, és opera ne félj, és tök jó, is. mert mondjuk én nagyon szeretem.
0: Igen, igen egyébként az a baj, én, én azt mondtam, hogy. És nem tudtam hogy, elmondani hogy, neked, hogy ez mi. kéne megcsinálni, vagy valamivel, ami egy kicsit populársabb, mert az opera az visszatartja az embert, miközben tényleg nem az operáról szól, de, vagy nem olyan módon az operáról. Hát, hogy amikor már ott vagy, akkor nem zavar az opera. Igen.
1: Megnéztük Reis Gábor új filmjét. A Magyarázat Mindenre egy 18 éves fülyú botrányba torkoló érettségi vizsgájának történetén keresztül fest reális képet egy-ketté szakadt országról, így szól a sajtóközlemény. És amit még tudni érdemes, hogy Buda Flora, Anna 27 című animációs filmje után ez az alkotás tarolta a legnagyobbat külföldön, míg előbbi a kenni aranypálmát, addig Reis a Velencei Filmfesztivál egyik fődíját hozta el. Hazai állami támogatást a film nem kapott. Kérdés, hogy adott-e magyarázatot viszont mindenre, és hogy tényleg rólunk szól-e, mint azt sokan írják.
2: Én nem tudom, én ugye amikor először találkoztam azzal, hogy valaki megnézte a filmet és véleményt mondott róla, akkor, akkor ez egy borzasztó nagy csalódás volt, András. Tehát én előtte negatív véleményeket hallottam. Azt hallottam, hogy borzasztóan leegyszerűsítő, hogy nem feltétlenül annyira jó, mint amennyire hájpoják, és mindeközben a sajtóban meg csak azt olvastam, és csak azt láttam videókon, hogy fantasztikus ez a film, szájról szájra kell terjednie annak, hogy, hogy ezt meg kell nézni, mert ez tényleg magyarázatot ad mindenki mindenre. Minden egyes moziban ülő személy, akit voltak, hogy, hogy tetszett nekik az, azt mondta, hogy ez fantasztikus volt, és mindenkinek kell látnia. Na én így ültem be erre a, a mozifilmre. És azt kell mondjam, hogy így. Egyrészt nem próbáltam utálni, tehát próbáltam semlegesíteni magam minden információtól, ami előtte rám ragadt, de próbáltam nagyon figyelni arra, hogy mi az, amit, amit nagyon lehet benne utálni, meg mi az, amit nagyon lehet szer szeretni ebben a, a filmben, és egy idő után ezt teljesen elengedtem. Egy idő után azt éreztem, hogy igazából én most nézek megint egy Reisz Gábor filmet, ami egy kicsit olyan, mint a többi, E, meg meg kicsit olyan, mint egy me... Reis Gábor film. E, konkrétan, tehát, hogy azért nagyon sok eleme van, ami, amire én most már kezdem azt gondolni, hogy Reis Gábornak fétisei vannak. Ilyen a hajcsomó, és ilyen a, a Margit híd. Tehát, hogy, hogy ez valahogyan meg kell, hogy jelenjen.
1: E, Csak most csellengő harmincasok helyett a 18 éves vettem.
0: én, eh, akkor átveszem, én... Egy nagyon erős koncepciónak gondolom azt, amit a Rejsz megálmodott, és, és azt hogy bemutatni a, a hibáit, a, a elcseszettségeit kvázi mind a két oldalnak, és hogy miért nem működik a kémia a baloldal és a jobb oldal között ma a Magyarországon, és miért van ez a hideg polgárháború, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma, maga, amit a rejsz nyilatkozott a filmről, maga, amit gondol, azt kb. én is osztom, tehát, hogy, hogy tényleg van egy elfogadhatatlan állapot, amiben mindenkinek van része, mindenkinek megvan a maga bűne és a maga csökötsége és valahogy ez. Lépni, és annak nyilván az egyik fontos állomása lehet ezzel szembesülni. Végtelenül lelkeserít az, hogy a Reis Gábor erre a filmre nem kapott meg erre a koncepcióra pénzt Magyarországon. Különösen úgy, hogy az előző két filmje az kaszta siker is volt. Szerintem nagyon jó filmek voltak, szórakoztatóak is voltak, de volt mélységük is, és, és én emiatt aztán végképp ilyen elfogult is voltam a rejszel. Most ez a film viszont hát hogyha lehet azt mondani két film után, hogy kilóg a harmadik az életműből, akkor azt érzem, hogy nagyon-nagyon kilóg. Tehát az történt, hogy, hogy a rejsznek nagy erénye, hogy szórakoztató, pörgős filmeket csinál. Ez a film a magyar filmnek a legrosszabb hagyományait követi. Tehát ez a köpjük szemen a nézőt, szórakoztassuk magunkat a 20 perces snittekkel. Gyakorlatilag az amit mi látunk, cselekményt, meg karaktereket, az egy 40 perces tévéfilmet írdokolt volna, és ebből lett majdnem három óra. Bár ez ezért óra...
1: pörgősnek a korábbi filmjeit sem nevezni. Én én nem,
0: sem. De, nem nem. de nem unatkoztál. De nem tehát, pörgős.
1: Hogy... Tehát pont neki ez forma hogy hogy megmutatja a jeleneteket. Úgy, hogy képes egy hajcsomón de... Tíz percig időzni.
3: Tíz percig
0: nem időzik ha egy hajcsom, hajcsomóval. Hát mond. De rossz
1: kez, nem a rossz versek a, kezdődik, van, van, a van valami kezdődik hajcsomóval, vagy azzal, de hogy de. fekszik a hinta alatt egy fiú, és csak hosszú percekig azt nézed. De tehát, hogy pörgősnek nem, nem, azok nem nevezném.
0: Percek, azok, azok mint a 30 Más, egy... Máshogy
1: érzékelhető. De, nem megy, de, de... Tőle, nem megy előrébb tőle sem a film, sem az az adott jelenet, de, hanem de,
0: megmutatja. De, azt ott... hoz, de, de, de van egy funkciója. Tehát de én de én nem... ebben
2: is. Én ezt éreztem, hogy iszonyatos hát, hosszú volt, és funkciója. nem. Én, én, én nekem voltak pillanatok, amikor azt éreztem, hogy igen, amiben bele tudok kötni, az az, hogy hosszú és hogy nyit, én itt elvágnám. Majd jött a következő jelenet, és azt mondtam, hogy ezt nem szabadott volna itt elvágni. És hogy nekem egyébként pont ezért. Vagy én azt gondolom, hogy pont azért más az élményem erről, mert szerintem ő képekben mutatott meg egy csomó mindent, ami, ami nem feltétlenül a párbeszédekben bontakozott ki. És ezért volt hosszú, és ezért volt talán unalmas, vagy sokaknak unalmas. Én, én ezekből azt hiszem, hogy inkább megkaptam a magyarázatot mindenre.
0: Minden rend. Minden rend. Na, te kaptál magyarázatot mindenre.
2: Én az utolsó jelenetnél azt éreztem. Tehát a helyből, a helyből én azt gondoltam, hogy van egy jelenet, ahol el kéne vágni, és már tényleg menjen mindenki haza, de hogy az utolsó jelenetnél én azt gondolom, hogy megért vagy megértettem, amit a film szeretne mondani, vagy megint beleelemeztem valamit Rejsz Gábor ami ami nincs ott, tehát hogy ez, ez szokott velem megtörténni. Én e, tényleg négy éve bárkit vagy mindenkit azzal terrorizálok, hogy a, az Anna e, nevű főszereplő a rossz az Juhász Gyula miatt Anna-et, -ja, és valószínűleg nem. E, de, hogy, de hogy én láttam értelmet, igen, a, a végében. Hogyha ha. gondolod, akkor...
0: Nyugodtan elmondhatod, de én még, tehát az alapvető problémája, tehát mondom, szerintem a koncepció az nagyon jó. Mutassuk meg a hibáival, erényeivel mm. együtt mind a két oldalnak kvázi az emblematikus figuráját. Csak a probléma az, hogy, hogy a két oldal, két emblematikus figurája, az úgy néz ki, hogy van egy liberális Liam Hemsworth, egy ilyen végtelenül jóképű, jogázó, karizmatikus tanárember, aki egyébként vannak hibái. Nem annyira jó apa, de nem is rossz. Nem annyira jó tanár talán, de mindenképpen nagyon lelkiismeretes, és, és késik. Tehát, hogy körülbelül ennyi, ami a negatív része ennek a figurának, a felesége, meg, meg aztán meg egy kifejezetten bájos, bárki által azonosulható liberális anyuka, aki, aki szenved a... a anyaság keltette, meg a munka, meg a nem tudom én minek az extra terheitől. Tehát, hogy egy tök liberális család, akit szerintem bármelyik liberális néző azt gondolna, hogy a férjének, unokájának, gyerekének kb. elfogadnak. És ezzel szemben... Ne, mert az, én
2: nem. Ez, te, én, én, én jó, kajánunk, te mert, vagy
0: az egy százalékos kisebbség. De nem azért, mert egy de azért, mert, te egy
2: igen, ezt, mert egy politikai elemző Igen, azért, mert egy politikai elemző vagyok, de szerintem álljunk meg, mert hogy a karakterről... Nem nekem inkább az jött le, hogy ő iszonyatosan csak abba van elmerülve, ami az ő munkája, amiről utána elmondja, hogy csak 188 ezer tehát hogy látszik azt, saját hogy igazából magába van saját el... magába van elmerülve, meg Picsit abba, hogy ő mennyire, abba. mennyire fantasztikus tanárő, hogy még interjúkat is készít, amiket bemutat a gyerekeknek, és mindeközben észre se veszi, hogy van körülötte egy család, a, aminek a mindennapi életét egyébként menedzselni kell, nem veszi észre, hogy milyen terheket rak ezzel a, a feleségére, aki egyébként néha így megpróbál, hozzá közeledni. Én azért nem láttam annyira pozitívnak ezt a, a karaktert, mint ahogyan, ahogyan te ezt most mondod. Az érettségi vizsgán is inkább azt nézegeti, hogy a felesége lerakja neki az autót, mert neki onnan amúgy tovább kell mennie. Tehát nem, ő, ő, ő nem, egy, nem egy... annyira
0: emberi dolgok. Hát, egy annyira ember. őzően
2: emberi dolgok, csak mert hogy a, a másik karakter, akit majd mindjárt fogsz mondani, hogy neki is milyen hibái vannak, ő, ő benne meg pont az van meg, ami benne nincs. Tehát pont az van meg, hogy ő egy ként bevásárol, hogy ő egyébként főz, hogy a, neki is van egyébként munkája, de hogy amúgy tölt időt a családjával, ő lehet, hogy elolvas a, a magyar napokat, meg a nem tudom, de amúgy a feleségével az RKM beszélget, a fiától megkérdezi, hogy mi van vele, folyamatosan keresi őt telefonon, ő próbál részt venni az otthoni életben. Hát Úgy amit a azért... Sodró
1: Eliza meg el is mond, hogy azt se tudod, hogy melyik gyerek jár úszni, és melyik nem tudom mire,
0: de hogy... Igen, nem, nem nem egy jó apa, nem egy mintapa, de Na de igen, hibája. csak értetted, a...
2: hogy itt szerintem pont ellentét párba vannak folyamatosan állítva a nem, karakterek. Nem szimpatikus karaktert játszik,
1: tehát hogy ez nem egy olyan, akivel...
0: Szerintem nem, nem egy ellenszem, és nyilván vannak hi hibái, nyilván vannak... Jól néz ki. Beleg... Hát
2: de ennyit. Több... Te
0: jól néz ki, beleáll, karizmálja és, 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 és azért szereti a feleségét és azért, hogy, hogy mondjam, azért ők tudnak kooperálni, meg együtt. Hát amikor rászólnak,
2: a, a, a hogy munka, kell.
0: A, igen, beszippantja a munkája, de hát azért tudod, ez legyen a legnagyobb hibája egy embernek. A másik, az, az meg, tudod, egy ilyen szerencsétlen lúzer. Az a, az, az, a, az, a, az a világnyomorúsága az az ember, a hülye megfejtéseivel, a, a, f, 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 tehát hogy a, a jobboldali Karakter, a rossz hűtőszekrényével. Az, az, a, a rossz hűtőszekrényével, amit nem javítat meg. Tehát érted? nem cserél le a 80 ezres hűtőgépét, hanem inkább elázik minden nap, vagy két naponta a konyha. A, 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 az a figura egy, egy ilyen gúnyrajz a, a jobboldali értelmiségről, aki másról sem tud be, beszélni, mint hogy Sargentini, mint hogy Soros, mint hogy Karácsony, stb. Teljesen be van ebbe kattanva. Nyilván ezzel... Hát és
1: verbálisan a gyerekét, tehát nem szó szerint, hogy, tehát hogy az ő gyerekekkel legyen a legjobb, és annak is látja, és nem is hajlandó elfogadni.
3: Még Egy
0: az. ez is egyébként a feleséget, tehát amíg a sodru eliza aztán tényleg egy abszolút pozitív szereplő, addig a felesége, meg hát egy ehhez asszisztáló, egyéb banya, nem. aki.
2: Dehogy is? De. Nem valaki, aki nem feltétlenül érti, hogy ez miért van, miközben egyébként ő nagyon is foglalkozik, szintén a gyerekkel is, nagyon is foglalkozik a, a csávóval, szerintem mind a két karakterben ami bántó, vagy ami sértő, hogy olyan dolgokkal foglalkoznak, ami nem a család és nem az ember. És itt jutunk majd el ahhoz, hogy mi a magyarázat mindenre, hogy mind a két karakternek pont ugyanazzal a rosszal kell szembesülni, és pont ugyanaz a karakterfejlődés ö, megy végbe majd a filmben, hogy mind a kettőnek észre kell Vennie, hogy az ő ideológiájuk senkit nem érdekel, de amiatt, mert ők ezen csattároznak, vagy ezen morognak, vagy ez a, ez a maga, magukba zárt világuknak így a kiinduló pontja, az origója, egy elbeszélnek ember, egyrészt elveszélnek egymás mellett, másrészt ott van középen egy ember, egy fiú, egy 18 éves fiú, akit ez aki ebben ebbe nem akar részt venni, aki, akit ez nem érdekel, aki ember akar lenni, aki át akar menni az érettségén, vagy hogyha nem tud átmenni az érettségén, akkor azt szeretné, hogy hagyják őt Nem, ez szerelmes. Ne, szerelmes közben, igen, tehát hogy ő, ő élni akar, és neki Tök mindegy, hogy jobb vagy, bal vagy, vagy micsoda, de a körülötte élő emberek, ahelyett, hogy szeretnék őt, mint a pedagógusa, akinek őt támogatnia kéne, és az apja, akinek meg főleg támogatnia kéne, a körülötte lévő emberek egymással a politikán vitatkoznak, ahelyett, hogy igazából bármi mást élhetnének. Hát és, és hogy ő ezt
1: szenvedi el, tehát hogy ő a, poli ő a politikát okolja mindazért, ami az ő életében mm -hmm. sikertelen hogy az a lány, akit ők hiszemel, az a tanárért van oda, hogy neki nem sikerül a történelem érettségéhez, tudja ő, hogy nem tanult semmit, és ki sem azt a könyvet, de mégis a legegyszerűbb azt mondani, hogy ez azért van, mert pikk rám a tanár, mert Fideszes az apám. Tehát, hogy, hogy ennek az Jó, de törinak...
0: azt, azt nem tudjuk, hogy ennek azért volt igazságtartalma. Tehát hogy az, az, azokat szerintem ilyen finoman is nagyon jól é, érzékeltette a rejsz, hogy, hogy azért nem, nem lehetünk abba biztosak, hogy ott azért nem voltak tényleg megalázó gúnyos megjegyzések a tanár mm -hmm. részéről. Tehát az nem tűnt hazugságnak, hogy, hogy nyilván egyébként... Abszolút, a történelem érettségén nem
1: szerepelt ez pont. És ezért van megmutatva, hogy az előzmények azok, ami miatt ő már azon az érettségén azt gondolhatta, ja, hogy ott. Én, én
0: egyébként tényleg abszolút azt érzem, hogy a, 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 a fiúnak a családját, az tényleg a szatíra eszközeivel mutatja be a, a, a rejsz. Mondok is két példát. Van egy olyan jelenet, amikor beszélgetnek arról, hogy hogy mit kell tudni a 20. század történelméről, kvázi próbálják tanítani a gyereket, 21. a szülők, vagy 21. század történelméről mit kell tudni, és akkor van egy ilyen, hát ilyen nyugati fényre való poén, amikor így mondja neki a fiának, hogy na és fiam, ki a mi nagy ellenségünk az Európai Parlamentbe, ki a magyar halálos ellensége vagy valami ilyesmi, és akkor ugye az rá a válasz, hogy Sargentini. és, és Szerintem ilyen mondás nem hangzik el. Nem. Én nagyon ismerős De nem
2: csak, a, nem csak én, az én... ismerősöm, nekem az az élményem. Én egy dologba egyébként belekötöttem volna ott helyben, de aztán a, akivel néztük, ő is azt mondta, hogy ilyen, ilyen van. Én egy dologba helyben belekötöttem volna. Hogy, hogy ezek olyan családokban szoktak inkább hangzani ezek a, a mondatok, meg az, hogy a karácsonygergő nem kapcsolja fel a, a hidat, vagy ezt is elrontja, ahol, ahol van egy olyan M beteg mint én, akinek ez a foglalkozásának egy része. Tehát, hogy én, én azt reméltem, vagy gondoltam erről az országról, hogy, hogy igen, aki ilyen nagyon-nagyon szívvelélekkel benne van ebben a történetben is valahova, Valahova húz, vagy valamit gondol a világról, ott igen sajnos a gyerek ennek ki van téve. A, és ott a gyerek ezt hallani fogja.
0: A, ö, szintén egyébként tőd, ilyen szatíra is. is indokolatlan. Van egy olyan jelenet, amikor ugye ez egy tervezőmérnök, ez a ö, jobboldali figura, és bejön hozzá egy öreg bácsi, és elmondja, hogy ő milyen, milyen álomvillát szeretne, és hogy hát, hogy olyan nagyban nem lehet megépíteni, de picibe-picibe, és a végén kiderül, hogy az ő álomvillája az a Szijjártó Péternek a háza. És akkor ez a poén, és, és én, én, én ültem a vetítésen, és így láttam, ahogy ilyen torokból szakadtak rajta a, nem sokan, de néhányan. Tehát, és, és így azt éreztem, hogy te jó Isten, a saskabarén ma, magasabbban repkednek a poénok, mint itt. És, és, és ilyen az a gúnyos, megvető kacaj ezen az egészen. Tudod, hogy én nekem ebben volt benne a magyarázat mindenre. Hogy itt van egy kurzus, amit szétvert az Orbán Viktor, amelyik, amelyiket... Tényleg egyébként nagyon-nagyon sok tekintetben méltánytalul visszanyomnak, akár csak a rejszre gondolunk, és, és, és még mindig ez a fölényes gunyoroskodás, meg kinevetése a másiknak egyébként olyan dolog ér, ami még csak nem is reális, és akkor mondok egy harmadikat, ez kevésbé szól. Szerintem ide...
1: ők ezen, bocsánat, csak, hogy, hogy én az, azt gondolnám, hogy ők ezen a poénon nevettek, és az, az egy szomorú, és én is ugyanezt gondoltam, hogy, hogy ez a poén. Tehát, hogy, hogy nem, tehát nem ott találom meg én az összefüggést, amit mondasz, hogy, <coughs> hogy mondjuk egy bizonyos szekértábornak ez, a, ez az igénye, vagy ez a vicc, vagy milyen gunyosan neveti ki a Szijjártó Pétert, hanem azon nevet, ami Reis Gábor szerint a mi valóságunk. De Reizgábor Gábor ezt valószínűleg, vagy én is azt gondolom, hogy egy kicsit rosszul látja, és nagyon le lett egyszerűsítve ez a történet, miközben először találkozunk olyan valamire való magyar filmmel, ami valóban kimondja ezeket a neveket, hogy Szijjártó Péter, meg Varga Mihály, meg Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc, nem szoktuk, tehát hogy ez most megtörtént, és a közönség közül nagyon sokan ezt értékelik. De én legalábbis így érzékelem.
2: Ráadásul egyébként mondjuk pont az a jelenet, amikor kikérdezik a törjérettségébe, most ez ilyen film nyelven, és ez nyilván nem a mai napra vonatkozik, mert ma tudjuk, hogy mikor készült a film, és ez melyik időszakot öleli fel. Hogy ez egy ponton egyébként egy ilyen nagyon jó idő megjelölése, vagy ez egy ilyen, egy éreztem, igen, tehát hogy ez, ez az a jelenet, az arra vonatkozik, ha ezt valaki 25 év múlva megnézi, akkor be tudja lőni, hogy melyik korban játszódik. Tehát nincsen kiírva, hogy 2022 vagy 2023, viszont abból, ami, ami ott elhangzik, abból te be tudod lőni, hogy nagyjából mikor uh, játszódik. Az a jelenet, hogy szerintem ezért volt. Uh, de fura, hogy azt nem emeltet ki, mert szerintem, de igen, én a képekben vesztem el, hogy szerintem inkább az volt ilyen nagyon furcsán leegyszerűsítő, hogy a, a, a fideszes családnál a, a gyönyörű polgári ház, meg a ízlés kérdése, de hogy a nem feltétlenül gyönyörű koloniá, bútorok, tehát hogy ott azért látszódott a, a polgári értékrend, ugye mi megőriztük azokat a festményeket is örökségből, amiket kaptunk, és nem is feltétlenül szeretjük, de hogy ott, ott azért az látszik. Hát nem, sőt,
1: a... hogy utálja azokat a képeket.
2: Igen, 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 de hogy a, a nél meg ugye minden iksi, mint hogy Ikea, bútor, tényleg egy darab. Iksi? Igen. Jézus,
3: is, jézus, jézus, jézus Isten. Ezt, ezt, ezt,
2: ezt, ezt, ez ez szentékosan mondtam ki, hogy legalább az András egy pillanatra kijöjjön abból a bejutálatból amit a film iránt érez, mert én azt... Én...
0: Ki A
1: politikai
2: elemzők is sinek hívják az, is
0: nagyobb, az ö... <gül> nagyobb ellenszebbet érzek, de poljó volt, volt, jó, meg, igen, igen.
2: Igen, igen, igen. De hogy nem, tehát, hogy... Ö... Ha, ha visszatérünk így a filmhez, nehéz. Ez után, nehéz. De hogy tényleg volt egy leegyszerűsítés, csak én azt éreztem, hogy ez mind a kettő felé meg, megtörténik a leegyszerűsítés, és inkább azt mutatja meg, hogy nincsen párbeszéd a kettő között, és a Szijjártó Péteres történetnél meg én is azt éreztem, hogy ez megint egy olyan poén, ami bele van szuszakolva, és amit hogyha Budapesten mész ma színházba, akkor nem tudsz kikerülni, hogy ne jelenjen meg valamelyik jelenedben egy, egy sikermellény, és azon ne hangosan a közönség, amit, tehát hogy én már így tényleg sírva menekülök, de, de hogy annál talán egyel, egyel tovább gondoltabb történet az, hogy a Szijjártóházát kicsiben fogjuk megépíteni, de tényleg nem viszi előre a cselekményt, és tényleg nem feltétlenül kell ebben benne lennie, vagy nem tudom, az is megint csak megmagyarázta azt, hogy, hogy a, az apukának Budapesten amúgy nagyon sok konfliktusa van. Tehát, mert ott van egy másik szál is, nem a tanárral van egyedül, hanem ugye a saját munkatársával, vagy a saját alkalmazottjával, aki egyszer csak azt mondja, hogy na, én akkor leléptem külföldre, mert én már nem bírom elviselni, és, és ott is megint nem egy pár beszéd hangzik el, de miért mész külföldre? Azért, mert nem bírom. De mit nem bírsz? Hát, csak nem bírom. Tehát, hogy nagyjából ugye ezeket a csattákat <tosz> játszolom nap, mint nap az ember. Szerintem
1: van egy olyan...
2: De nem folytattam beléd valamit az előtte.
0: Mondját, mondját, én tudom. Mondját, biztos?
1: biztos? Jó, az x megálltunk. Hogy szerintem van van, egy, tehát van ennek a filmnek egy olyan része, és ezt esetleg így azok kedvéért mondom el, akik most úgy érzik, hogy ez a film csak a politikáról ö, szól, mert hogy nem láttam senkinél se megemlítve, se kiemelve, tehát könnyen lehet, hogy én vagyok ennyire szentimentális, vagy akár túlérzékeny. De hogy, hogy ez a film, ez megmutat egy időszakot egy fiatalnak az életéből, ami nem szól másról, mint arról az utolsó felhőtlen nyárról, amit eltöltesz azelőtt, hogy kilépsz az életbe. Benne a Balatonnal, azzal, ahogyan bemászol lezárt strandra, vagy egy lezárt háznak a medencéjébe, ahogyan rosszul énekled, rossz dallam van a szerenád alatt, rossz gyertyákkal a kezedben a tanároknak, berugva azokat az idióta dalokat, hogy halálosan szerelmes vagy, és úgy gondolod, hogy most ezen a szerelmen múlik az életed hátralévő része, és nem tudsz tanulni, és nem tudsz semmire figyelni, és hiába kelsz fel időben, egész nap csak ülsz. Tehát, hogy szóval van ebben a filmben valami, ami Eddig ugye a Reis Gábor főképp ilyen harmincesokkat mutatott be, most a 30-asoknak mutatta meg egy kicsit, vagy a, akár már a negyveneseknek a, a, a nagyon erős nosztalgiát. Tehát a, én nekem ebből a filmből, amit én hazavittem, vagy ami az enyém volt, hogy ami engem őszintén, és nagyon meghatott, és annyira rossz, mert tudom, hogy senkit nem ez érdekel ebből a filmből. Én itt mégis elidőztem elég sokat, és, és nagyon, na hát igen, de biztos én vagyok a túlérzékeny, az az, hogy, hogy van ez az időszak volt, ez az időszak sokunk, vagy mindannyiunk életében, és erre csodálatos visszagondolni, és nagyon-nagyon szépen mutatja ezt meg. Az összes többi jelenettől függetlenül azok a telefonos képek, ahogyan elindul ez a film, és ez a Balatoni jelenet, ahogyan befejeződik, és szerintem ez gyönyörű ebben a filmben, és ezt a Gábor nagyon tudja, és az előző két filmjében is nagyon tudta.
2: Na, de nekem ez volt a magyarázat mindenre. Tehát, hogy én azt éreztem, is a képi világából én, tehát, nem tudom hányszor biciklizett át a hidakon, különböző hidakon ez a, ez a srác, ami ugye megint csak két oldalt, Pest, Buda, nem tudom, tehát ilyen törésvonalak, és ugye a legvégén pedig a Balatonban csobban egyet, és igen, tehát hogy én is ezt éreztem a filmnek így gyakorlatilag a tanulságáról, hogy miközben, amúgy mi is összeveszünk azon, hogy akkor most a fideses karakter ilyen, vagy a, a liberális karakter olyan, vagy egyébként fontos-e a kérdés vagy nem fontos-e a kérdés szerintem ez a magyarázat mindenre, hogy igazából éld az életed, mert egy van belőle. És, és hogy ez a srác, ez nem akart, nem akart a politika keresztüzébe létezni. Ő le akart érettségizni, szeráms akart lenni. De látod még, ez is egy, egy, ez,
1: ez is egy megfejtés. Nekem még ez se jutott volna eszembe, hogy éld az életed, vagy ilyesmi. Én, én, nekem a saját életem, a saját, most aztán mindent egy lapra, az utolsó érettségi szerelmem, az utolsó Balaton, a a, a bemáztunk, bemásztunk, majd a menekülés, nekem a saját életem jut erről eszembe, aminhez semmi köze nem volt a politikának. Hát ez,
2: igen, de szerintem 18 mert éves, mert éves kilép már az életbe. Van, de ma már van. Szerintem már nincs feltétlenül.
1: Nincs, mert akkor is volt politika, és mégsem érdekelt. Az érdekelt, hogy, hogy azzal a fiúval lesz -e valami, vagy vagy hogy ellenjutunk -e az útsó a Beach House ra ez érdekelt? Nem
0: tudom. nekem az a magyarázat mindenre, hogy, hogy a rejsz, akiben abszolút megvan minden jó szándék, nyilván még a kulturális ismeret is, hiszen az édesapjáról mintázta a a jobboldali főszereplőt, hogy, hogy ő sem tud kilépni ebből az ilyen nagyon-nagyon durván, törzsileg meghatározott világlátásból, hogy, hogy minden rossz, hogy az orvosok fizetése szar, miközben tudjuk, hogy egyébként nem, az úgy elhangzik, hogy el kell, hogy hangozzék, hogy a tanár az 188 ezer forintot keres, miközben tudjuk, hogy egy gimnáziumi tanár az csak a nyugati fényen keres azért 188 ezer forintot, nagyon szarul keresnek, de nem ennyire. És, és ezeket a dolgokat, ezeket olyan mindenfajta Gátlás nélkül nyomja, mert egész egyszerűen ez a közeg ebből szocializálódott, és nyilván egy jobboldali filmrendező ugyanúgy nem lenne képes túllépni ezen, és amíg nem vagyunk képesek túllépni ezen, nem vagyunk képesek megérteni, hogy egy csomó ember számára sokkal élhetőbb lett, sokkal biztonságosabb az ország az Orbán Viktor alatt, hogy, hogy nem érzik azt, hogy minden rossz, hanem azt érzik, hogy egy csomó dolog jó, amíg ezeket nem tudjuk megérteni, meg felfogni, addig, nem
2: addig,
0: addig, addig nem fogjuk érteni az Orbán rendszernek a működését meg a saját magunk működését sem szerintem.